0: Hello Bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de Robin. Lorsqu'il était enfant, Robin adorait faire travailler son imaginaire et créer des mondes fantastiques. En grandissant, sa créativité a été refoulée et étouffée par son environnement. Par conformisme, il s'est enfermé pendant plusieurs années dans des métiers où certes, il gagnait très bien sa vie, mais il ne s'épanouissait pas du tout. Il y a quelques années, il a pris son courage à deux mains et décider décidé de ré- réorienter sa vie professionnelle pour, enfin, vivre de ses créations. Dans cet épisode, nous allons parlé de courage, de sens et de l'impact de la parentalité sur la créativité. C'est un épisode riche dans lequel Robin se livre sans tabou et en toute simplicité. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien, il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi j'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, que ce soit professionnel ou personnel. Ce qui fait la force de Country, c'est sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country me fait gagner un temps précieux au quotidien. Sur le seul gâteau, c'est un outil créé par une coopérative française avec un support français hyper réactif et très sympa. Country a, de nouveau, la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code BARBOTEUR en majuscule, tu as 3 mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Si je suis allé un peu vite, t'inquiète pas, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Si tu veux tester l'outil avant de t'abonner, aucun souci, tu suis demander des mots personnalisés et il se un plaisir de te la proposer. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. L'enfant a un pouvoir imaginaire qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion. Et n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place.
1: Le vrai créateur, il est, est pas fou mais pas loin. Chaque rose pousse dans une prison. Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas créative, je ne suis... je vais pas très bien.
0: Salut Robin, je suis ravi de t'avoir avec moi dans ce premier épisode de la saison 2 du Barboteur. Parce que je trouve que tu incarnes bien ce que j'ai envie d'illustrer avec ce podcast, à savoir qu'on est tous créatifs à notre manière, et que parfois cette créativité, elle peut tarder à s'exprimer comme on l'a vu dans l'épisode précédent, notamment avec Anne-Sophie. Et parfois, comme ça a été ton cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, la créativité, elle était un peu refoulée euh, avant d'éclater à nouveau avec le temps. Donc déjà, donc, bienvenue.
1: Bah, merci. <rire> merci beaucoup, très honoré, de, de, franchement, de de l'invitation, de la, du fait du plaisir de parler avec toi. Je suis vraiment content qu'on puisse parler de, de ces sujets-là. Quoi.
0: Plaisir réciproque. Euh, pour être transparent, ça fait quelques temps qu'on, qu'on se connaît professionnellement parlant et je t'avais connu dans une précédente vie professionnelle. Ouais. Euh, et justement, on va par- parler un petit peu de, de ton parcours et de, ton, de, 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 de comment tu en es amené justement à retrouver ta créativité. Donc ça, on va avoir le temps d'en, d'en parler. Justement, avant d'entrer dans le détail, je voudrais qu'on prenne le temps un peu de te connaître, commencer à parler un petit peu de, de ton parcours notamment. Et une question que j'aime bien poser, parce qu'elle est... Jamais vraiment simple à répondre, mais je trouve qu'elle est enfin, c'est un bon exercice. Euh, c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: <rire> C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à répondre. Ouais. Surtout, <rire> moi, dans ma famille, c'est, c'est vraiment... Moi, j'ai une famille un peu d'artisans tu vois, et d'industriels. Donc, si tu veux, c'est vrai que les tafs que je fais sur le web paraissent très, très obscurs. Donc, qu'est-ce que je réponds aujourd'hui euh, En général, de la manière la plus simple, je dis que j'écris pour des youtubeurs, pour un youtubeur en particulier. Euh, mais en général, je dis ça. Ouais. C'est, ce qui est, c'est ce qui est le plus parlant, tu vois. Le fait de dire que j'écris, c'est pour youtubeurs, tu vois. Les gens arrivent à situer à peu près. Donc, voilà ce que je réponds.
0: Mais c'est ce qui est réducteur.
1: Ouais, ouais. En général, tu réponds toujours de manière très réductrice. Si tu veux, si tu veux répondre après, à l'époque où justement, dans une autre carrière <rire> à laquelle tu m'as connu où je travaillais sur la prospection et le, le, le message, euh, moi, je conseille aux gens de répondre à cette question en introduisant d'abord un constat, tu vois, un problème qu'ils avaient remarqué. Mmh. Donc typiquement, là, j'aurais pu répondre, euh, bah écoute, j'ai remarqué qu'il y avait plein de youtubeurs qui voulaient faire grossir leur chaîne, mais ils étaient limités dans leur temps, donc ils avaient besoin d'aide pour pouvoir écrire d'autres vidéos. Et c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance, euh, copywriter vidéo, tu vois. En général, je conseille aux gens de, de se présenter comme ça, ça rend le truc un peu plus mémorable.
0: Ouais, du coup, c'est plus un pitch business, effectivement, là, dans ta, dans ta famille, je ne suis pas sûr que ça parle.
1: <rire> non, c'est... bref, ça pourrait, mais non, ouais. Non, mais je te dit, ma famille, j'ai beau en plus leur expliquer, euh, dès que je les revois en général, parce qu'on n'habite pas au même endroit, c'est... ils sont toujours perdus. Mais tu vois, pas plus tard qu'hier, hein, c'est marrant qu'on a... que tu abordes ce sujet. Hein. Hier, j'ai vu mes grands-parents, et je me suis assis à côté de mon grand-père, j'ai essayé d'y parler un peu, et il m'a dit... Alors, je ne vais pas vous imiter l'accent de mon grand-père, mais imaginez-vous un, un vieil homme du Tarn avec un accent du Sud et... qui roule l'air, quoi. Et donc, il me dit, je t'arrête, je pas pas m'empêcher de le faire, je t'arrête <rire> tout de suite, moi je ne comprends rien à ce que tu fais. Voilà <rire> en général les retours que j'ai.
0: Ouais, c'est ça. Surtout que là, donc, on a, au moment où on enregistre l'épisode entre Noël et Nouvel An, donc c'est aussi la saison où tu, justement, tu. tu as beaucoup cette question-là aussi, de, de réexpliquer ouais.
1: ton métier. Ouais, ouais, bof. Ouais, t- dès que tu revois un peu la famille, ouais, c'est, c'est, c'est ça. T- t'en es où bon, En plus, j'ai tendance à changer quand même assez souvent, tu vois, mon activité, donc euh, je comprends. Ouais, que il y a ça aussi. Les gens soient largués, quoi.
0: Bah, mais alors justement, du coup, pour euh, qu'on comprenne un peu, un peu aussi de, de quoi on parle et de, de ce dont on va parler, est-ce que tu peux expliquer en, justement, en quelques mots ton, ton parcours et, euh, de, et là où tu en es aujourd'hui, en fait
1: Ouais. Mon parcours, pour te, la, pour te la faire rapide sur les études, en gros j'ai fait des études pour être ergonome, à la base je voulais être ergonome web donc en fait travailler sur les interfaces euh, utilisateurs finalement j'ai pas du tout fait ça, je suis devenu commercial euh, dans la foulée parce que je me suis rendu compte que ergonome ça correspondait pas vraiment à mon tempérament euh, je voulais entreprendre en fait à l'époque j'avais un tempérament très euh, on fire on va dire, et donc je suis devenu commercial parce que je me rendais compte que c'était une compétence intéressante tu vois pour... Euh, euh, pour être un bon entrepreneur, ça correspondait pas mal à mon tempérament. J'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'ai lancé une première boîte que que j'ai ratée. Euh, puis j'ai lancé une deuxième boîte, donc qui était un, es- un escape game. Et ça, ça a fonctionné. J'ai revendu mes parts et je me suis lancé euh, du coup en 2019, 2018 plutôt, sur le web euh, avec vraiment l'idée de me dire ah je vais pouvoir bosser tu vois d'où je veux. Et donc j'ai testé plusieurs trucs, tu vois, le fait de vendre des formations en ligne, euh, le fait de de faire de l'accompagnement, du consulting. Et c'est ce qui m'a mené, du coup, à écrire aujourd'hui pour un YouTuber, enfin, pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. Et euh, donc, je fais deux, trois trucs autour, tu vois, toujours un petit peu de consulting, des choses comme ça. Mais 80, voire 90 de mon activité, maintenant, c'est, c'est, c'est d'écrire pour ce YouTuber.
0: D'accord. Mais et en parallèle, tu as tes projets perso
1: aussi. Ouais ouais carrément. ouais j'ai carrément mes projets, enfin, euh, mes projets. J'ai principalement un projet perso là, qui me qui prend du temps de, depuis peu, euh, puisque c'était un projet auquel j'avais pensé bah, l'hiver dernier, tu vois, que j'ai laissé maturer pendant quelques mois, euh, qui s'appelle Le Royaume, qui est donc un projet de, de fiction, de sketch, d'humour, euh, que je fais principalement sur YouTube. Euh, donc ça, on va dire que c'est ça mon, mon projet perso euh, principal, tu vois. Mais, mais qui est assez récent, parce qu'au final, je dis je l'ai laissé maturer l'hiver dernier, j'ai sorti la première vidéo en octobre, je crois. Euh, avant ça, j'avais ma propre chaîne YouTube, que, que j'ai toujours, mais qui est un peu à l'abandon. Mais voilà, le, le Royaume est très, très récent. Ça en est vraiment une jeune pousse. Et écoute, j'espère pouvoir reparler avec toi un jour pour te raconter euh, comment j'ai réussi à créer euh, <rire> tout un univers à succès mmh. autour du Royaume <rire> en partant de rien du tout. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'après, alors, effectivement, pour euh, préciser, c'est, la particularité, c'est que tu fais ça c'est avec une, une intelligence artificielle, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: euh, ça, Certains aspects. En, en fait, vu que c'est des sketchs que je tourne sur fond vert, ouais. euh, la, 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 je me sers de, donc, de Mid Journey, qui est, mm-hmm. qui est une des IA euh, artistiques les plus connues pour faire mes fonds en fait pour faire mes backgrounds et après je fais certains sketchs qui ressemblent à des dessins animés où là j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Ibisynth et là en fait l'idée c'est que normalement une animation enfin tu, tu dois un dessin animé c'est tu dessines chaque frame en fait mm-hmm. et là sur euh, tu vois un sketch de euh, là, tu vois le dernier que j'ai fait 30 secondes euh, je crois que je dessine par dessus en, en fait je me filme et par-dessus mon, mon film, en fait, je me redessine et je, je dessine genre 6-7 frames pour 30 secondes. D'accord. Et l'IA, en fait, va adapter ce dessin à toutes les autres frames. Ce qui, ce qui fait que ça donne l'illusion que c'est un dessin animé. Mais en fait, il est en partie animé par l'IA. Par donc, okay. donc, je fais plusieurs expériences comme ça. Le, le temps de trouver mon style, à la fois ce qui me plaît, ce qui plaît à l'audience, tu vois des trucs.
0: J'expliquais en introduction que tu avais effectivement eu ta, ta créativité qui était un peu, un peu refoulée. Ce que tu m'avais expliqué en préparant l'interview, c'est que justement, étant plus jeune, tu étais déjà un mais du coup, tu t'étais un peu conformé à ce qu'on, à ce qu'on attendait de toi en entrepreneur, c'est ça
1: Ouais, c'est, en, en fait, jeune, j'étais créatif, mais euh, ce n'était pas valorisé ma créativité, si tu veux. Enfin, moi, j'étais, mon, mon père disait souvent que je, quand des profs lui disaient que j'étais créatif, il disait, ouais, ouais, il est créatif dans la connerie, tu vois. Et <rire> il ne disait pas ça méchamment, hein, c'était que vraiment, euh, je. je je dédiais quand même le plus gros de mon temps en cours à faire marrer mes, mes potes quoi, tu vois, à essayer de à me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, tu vois. Et donc du coup, ben ouais, ouais, j'étais, j'étais créatif dans le sens soit je voulais faire marrer mes potes, soit après j'étais un peu un nerd si tu veux et euh, ça se voyait pas. Genre j'étais pas le, le cliché du nerd euh, qu'on peut imaginer, tu vois dans le sens où j'étais euh, relativement populaire, tu vois quand j'étais euh, au collège parce que comme je passais mon temps à faire le con en fait, euh, ça faisait marrer, tu vois. Et puis je m'habillais euh, euh, tu vois j'étais un peu du genre pff, quand j'y pense quand je revois ma tronche mais tu vois je m'habillais un peu du genre euh, euh, basket, casquette survêt quoi tu vois donc on s'imaginait <rire> pas que j'étais un nerd mais en fait <rire> au fond de moi j'étais un pur nerd et euh, et du coup bah quand je faisais pas le con pour faire marrer mes potes euh, je passais mon temps moi si tu veux à lire euh, tu vois le Seigneur des Anneaux que j'ai relu plusieurs fois je peignais des figurines Warhammer enfin tu vois en gros je je, je m'immergeais dans des univers comme ça d'heroic fantasy Okay. Et c'était vraiment ma cam. Et, et quand je te dis que j'ai m'immergé, c'est que du coup, bah, soit je lisais, soit en fait j'écrivais. Tu vois J'é- j'écrivais des nouvelles, euh, j'inventais des univers, j'inventais des personnages, je dessinais des cartes, tu vois. Enfin, c'était vraiment mon, euh, mon délire. Donc, mais donc, si tu veux, tout ça pour dire que ça n'avait pas... Euh, que ce soit faire le con pour fin, marrer mes potes ou euh, m'immerger dans des, des univers, tu vois, ça paraissait pas être des, des choses bien utiles à l'époque, tu veux pour, pour moi en tout cas. Tu vois, moi qui viens de d'un milieu de, comme je te disais, d'artisans, d'industriels. Euh, bon, c'était bien mignon, tu vois, mes trucs, mais il oui. y avait pas, il n'y avait a priori rien d'utile là-dedans. Donc, c'est pour ça que ouais une fois que j'ai fait un peu le con comme ça jusqu'à tard, hein, franchement, jusqu'à 21 ans, tu vois, je continue à faire le con. Et puis, à 21 ans, tous mes potes avec qui je faisais le con, tu vois, se sont mis à, à bosser, tu vois, à dire, mec, il, maintenant, il faut arrêter, tu vois, faut faut arrêter de, de perdre notre temps, quoi. Et donc, du coup, ça m'a mis un peu une claque et je me suis dit, OK, bah, bah, maintenant, je deviens sérieux, tu vois. Et, voilà, et à partir du moment où j'ai basculé en mode « je deviens sérieux », il y a vraiment eu une mise à l'écart tu vois, de ce côté euh, créatif. Euh, parce que je me disais qu'il fallait être sérieux, qu'il fallait faire quelque chose de ma vie, etc. Et, et donc, inconsciemment, effectivement, l'entrepreneuriat, c'était un moyen de faire un truc sérieux et en même temps de créer des choses. Et je dis bien inconsciemment parce que je ne je, je me rendais pas compte à l'époque à quel point c'était important pour moi tu vois, de créer. Euh, l'entrepreneuriat, c'était plus un moyen d'être, d'être… Il y avait plusieurs choses, c'était un moyen d'être libre… Bon, effectivement, de créer un truc, mais de, dans le sens d'avoir le contrôle, parce que je, j'avais, j'ai toujours eu du mal, du coup, avec l'autorité. Et c'était un, c'était un truc que je trouvais cool aussi, tu vois. Enfin, vraiment euh, aussi bête que, que ça puisse paraître. Euh, quand j'avais 21 ans, euh, j'avais rencontré euh, notamment un entrepreneur, là, qui s'appelle Marc Rougier. Et je trouvais ce mec trop cool, quoi, trop, trop inspirant, <rire> tu vois. Je me disais, oh, j'aimerais bien être comme lui tu vois. C'est, c'est, ça, ouais. Tu vois, enfin, ça, c'est aussi... Euh, ça peut paraître superficiel, mais c'était vraiment... Ce mec m'avait vraiment impacté. Euh, je le trouvais hyper charismatique, quoi. Et donc, je m'étais dit, euh, bah, deviens entrepreneur. Quoi. <rire> voilà un <rire> peu comment j'en suis arrivé à ça. Après, il faut quand même rappeler aussi que, tu vois, je te parle de, de, du milieu duquel je viens. Mes parents sont des entrepreneurs. Tu ma, ma mère, oui. en fait, a un centre oui. euh, euh, esthétique, si tu veux, tu sais, un, es- un spa, en, en gros. Et mon père avait euh, donc une, une industrie dans le textile. Alors, moi, j'ai, j'ai vu du coup les deux côtés de l'entrepreneuriat. Ma mère avec qui ça marchait. Mon père, ça se cassait la gueule parce qu'à partir de 2001, il y, avait, euh, il y a eu l'invasion. L'arrêt, ce qu'on appelait des quotas. Empêcher en gros les textiles asiatiques d'envahir la France. Et à partir de 2001, donc ça s'est arrêté. Invasion des textiles, tout tout le textile français s'est cassé la gueule, dont la boîte de mon père. Donc j'ai vu aussi le côté euh, difficile, tu vois, l'entrepreneuriat. Mais le fait est que du coup, je pense que ça influence forcément, tu vois. Genre, j'évite de jouer la carte de je suis parti de rien, je suis un entrepreneur dans l'âme. Ouais, non, mec, t'as grandi quand même dans un milieu d'entrepreneur, tu vois. Donc euh, je pense que c'est important à, à rappeler. Ouais, ok.
0: Et qu'est-ce qui, euh, Jean, dans ton, ton parcours en 11, t'a fait te dire bah, En fait, être sérieux, c'est bien, mais j'ai envie de, de redevenir le, le Robin des connards euh, et de, le Robin créatif Je
1: sais pas s'il y a vraiment eu des événements, enfin, un événement précis, je pense que c'est une succession, tu vois, de, de choses, quoi, mais euh, c'était un peu. Ça fait longtemps que je suis un peu dans une quête, tu sais, de trouver. Euh, j'allais dire qui je suis, c'est peut-être un peu large <rire> de dire qui je suis, mais tu vois des choses qui ont un peu plus de sens euh, ouais. tu vois pour moi de, de... Bon, moi je suis toujours prêt enfin tu vois j'aime, j'aime travailler je suis prêt à travailler euh, fort pour des choses qui ont, qui ont du sens sauf que ces dernières années j'avais un peu du mal justement à trouver du sens tu vois quand je te disais tout à l'heure que je m'étais lancé sur le web euh, que je me suis mis à vendre des formations et tout ben, là encore aujourd'hui hein, j'ai, une, j'ai une formation sur la prospection euh, qui, est, qui je pense c'est vraiment une bonne formation mais je la vends pas en fait parce que euh, je m'en occupe pas parce qu'en fait c'est pas, ça n'a pas beaucoup de sens tu vois euh, pour moi donc bref je vais éviter de trop digresser là-dessus, mais j'en reviens à les déclics. Euh, ouais, je pense que c'est lié vraiment à cette quête de sens et de d'un moment me, m'ennuyer un peu dans ce que je faisais et, euh, et avoir l'impression qu'il fallait que je sorte des choses. Ça, c'était important, je pense, dans, dans mes déclics. C'est vraiment ce sentiment, cette, cette espèce de, de d'empressement. Tu vois, j'ai, j'ai toujours un sentiment un peu d'urgence, tu vois, en moi, où j'ai vraiment conscience, tu vois, que la vie elle est, elle est courte quoi, et que le temps passe très vite et que du coup, ben j'ai des choses à faire, c'est, ça, ça, j'ai, c'est pas très rationnel de dire ça, mais j'ai vraiment un sentiment, tu vois, d'avoir des choses à faire et qu'il faut vite les faire. Et d'ailleurs, ça, ça rejoint un peu le, la définition, tu vois, de la créativité. Bon, il y, y a plusieurs façons, probablement, de voir la créativité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'acte créatif, tu vois, de, de créer des choses, mm-hmm. ou d'utiliser, en fait, sa réflexion pour trouver une solution créative, résoudre des problèmes, enfin, tu vois, c'est, c'est, une, c'est une manière d'être créatif. Mais je pense qu'il y a aussi des gens, dont je pense faire partie, du coup, où la créativité est plus presque un besoin, en fait, qu'un que, que Genre la, je pense que la créativité peut être un moyen de, de faire des choses, mais des fois, c'est un besoin. Et moi, je le ressens vraiment... Euh... Bah maintenant, j'ai vraiment mis le doigt sur le fait que c'était un besoin et qu'en fait, si je ne si je fais pas des trucs créatifs, j'ai l'impression de, de laisser mourir mon âme. Quoi, tu vois vraiment, c'est, j'ai vraiment l'impression de, de, de me tuer à petit feu. Tu vois Quand il y a une époque de ma vie où j'étais commercial, j'avais plein de choses qui, me, qui étaient bien d'un point de vue extérieur. Tu vois Genre je bossais, je gérais tout le sud-ouest, je bossais donc depuis chez moi, j'étais hyper autonome, je gagnais super bien ma vie, j'avais la voiture de fonction, je, on, on, j'allais dans des congrès en Europe là, qui étaient fous. D'un c'était, c'était, point de vue extérieur, c'était fou, mais je ne créais absolument rien tu vois, en, en étant commercial. Je ne laissais jamais libre cours à ma créativité. Et je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie que, que, qu'à ce moment-là. Tu vois. Ça, d'ailleurs, ça a contribué, je pense, à, à un des déclics d'a, d'avoir besoin tu vois, de libérer ma créativité. Parce que c'est après cette expérience-là que j'ai relancé euh, une deuxième boîte en fait c'est, j'avais lancé une première boîte que j'avais échoué je suis redevenu commercial où j'avais le succès que j'avais jamais eu mm-hmm. et foi j'étais trop malheureux tu vois genre j'ai, un, j'ai enchaîné un moment en, en pleine vacances tu vois une semaine de à faire des nuits blanches en fait tellement j'étais anxieux tellement j'étais pas bien tu vois j'arrivais pas à dormir et ça, ça te rend fou et donc ça ça a été un des gros déclics tu vois je te demande de me dire euh, pour, pourquoi je suis aussi mal tu vois en fait le le, le déclic finalement c'est le fait de t'essayer de faire des choses et il y a un moment, en fait, tu te rends compte que ça te rend malheureux. Et tu, soit tu fuis, tu, tu, tu t'anesthésies, en fait, ce que j'ai fait un temps, tu vois. Euh, tu peux faire la fête, tu peux boire de l'alcool, tu peux prendre des drogues, ce que tu veux. Soit il y a un moment, en fait, où tu as le courage. Hum, on a parlé tout à l'heure, enfin, on va parler de son du courage de créer, mais il faut, y, y a un courage dans le besoin d'introspection, tu vois. Et mmh. tu te plonges, en fait, dans ça et tu te demandes pourquoi tu n'es pas bien. Et moi, une des raisons, c'était quand même le, le manque de sens et le manque surtout de... de, de de créativité, tu vois, ce, ce besoin oui. vraiment de, de libérer ça.
0: Okay. Non, c'est intéressant ce que tu dis, et tu es euh, la deuxième personne que je reçois qui a vraiment ce, ce besoin limite viscéral, en fait, de, de créer. Et le, le premier, donc, c'était Geoffrey Dorn, donc c'était le, l'épisode numéro 5 ou 6, je ne sais plus, d'un épisode de décembre, et euh, ouais. lui, qui est designer, et lui, en fait, il disait, je, justement, je, 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 je suis obligé de designer, sinon je deviens fou, en fait. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est un peu ce que, ce, ce que tu dis aussi, toi, de ton ah côté, ouais. c'est je, voilà, j'ai, j'ai besoin de, ce besoin de créer, sinon je j's, ne suis pas heureux, en fait, tout simplement.
1: Ah ouais, ouais vraiment, c'est vraiment, euh, je sais pas comment... P- pour te dire que, à quel point ça s'impose, si tu veux, à moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours eu un peu du mal à dormir. Moi, ça fait euh, pff, probablement euh, 25, 30 ans, je sais pas, j'ai, j'ai 35 ans, mais donc depuis l'enfance, si tu veux, que moi, j'ai, j'ai des histoires dans ma tête, en fait, Mmh. Qui, qui m'aident à m'endormir, tu vois. Ou, genre, euh, j'ai tout un roman, en fait, euh, une série même de romans, tu vois, que je n'ai jamais écrit mais qui sont dans ma tête. Et c'est... l'histoire, je la continue le soir, tu vois. C'est genre, je me couche, je ferme les yeux, je pense au personnage, <rire> qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, je vois les actions et tout. Et c'est vraiment, tu vois, pour te dire à quel point ça, ça s'impose, tu vois, moi, donc, ouais, je comprends ce que veut dire Geoffrey quand il dit. Je... Je meurs si je ne design pas, quoi, tu vois.
0: Non, mais c'est ça. Alors, c'est peut-être pas je, je meurs, mais en tout cas, c'est, je deviens <rire> je, je fou, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ouais, une question fou, ouais. de, de, d'équilibre mental. Et je pense ouais. c'est intéressant ce que tu es... Hein. Ça veut dire que si tu crées, c'est surtout c'est pour toi que tu le fais. C'est pas, c'est, alors, tu arrives à en vivre, mais c'est d'abord pour toi et pour satisfaire un, un besoin personnel. Euh, et ce n'est pas juste par, euh, pour répondre à une demande client, en fait. Le, le, le fait qu'il y ait une demande client, c'est plus ce qui te permet d'en vivre.
1: Oui, là, là, aujourd'hui, en fait, euh, j'utilise une partie de ma créativité, effectivement, pour écrire pour euh, d'autres. Mais, mais pour la peine ça, je me rends compte, d'ailleurs, en le faisant, que ça ne me remplit pas euh, tant que ça, tu vois. Je me D'accord. rends compte que j'ai vraiment besoin de créer mes trucs. Euh, ce, qui, ce qui fait partie, d'ailleurs, de mes réflexions du moment, tu vois, de me dire, ben, est-ce que je dois utiliser ma créativité pour... Euh... En, des clients en prestation ou est-ce que je dois créer des trucs les revendre après genre p- par exemple tu vois ce qui a plus de sens pour moi aujourd'hui ça serait plutôt de créer des œuvres entre guillemets ou des produits mais liés à la fiction liés à tous mes délires de nerd là et les vendre après tu vois aujourd'hui là à, à, au moment où je te parle c'est ça qui a le plus de sens euh, tu vois plus que de servir en mode d'utiliser euh, ma créativité pour des prestats ou du conseil tu vois enfin, c'est vraiment créer des, mes trucs et tu vois les revendre ça ça a plus de sens ouais.
0: À cause de quoi, du, des contraintes que, que, que ça te donne le fait de travailler pour quelqu'un ou la pression finalement que tu as ou...
1: Je sais pas, c'est pas pareil en fait. Euh... Ouais, je pense que c'est une question de de, de contraintes, je suppose quoi. C'est que tu vois, quand je crée mes trucs et que je les vends, bah, c'est vraiment mon truc quoi. Donc il y a peut-être une part d'ego hein, euh, aussi, euh, mais j'aime vraiment l'idée. Tu vois, pendant longtemps, par exemple, quand j'étais jeune, je, je rêvais d'être écrivain quoi. Tu vois, de créer mon œuvre et de, de la vendre. Tu vois, c'est sur un plan business, bah ouais, c'est un produit, mais sur un plan personnel. T'as sorti ce que t'avais en toi. et moi c'est, Encore une fois, j'en reviens à cette distinction, tu vois, pour moi, entre les deux façons d'être créatif. C'est quand je travaille pour mes clients, je, j'utilise ma créativité pour, pour mes clients. Mais je ne sors pas ce que j'ai en moi. Tu vois et du coup, c'est, 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 c'est là où je fais vraiment la distinction. Et moi, j'ai besoin de sortir ce que j'ai en moi, tu vois de sortir des trucs créatifs. Euh, ouais, ouais, c'est, donc, c'est, c'est vraiment pour moi deux choses différentes. Il y en a où je te dis que c'est juste un moyen, l'autre, c'est, c'est vraiment...
0: Oui, puis, enfin dans le travail que tu fais pour les autres, tu n'as pas non plus ta patte personnelle. Enfin, c'est... Tu dois t'adapter aussi à un style. Aussi. Enfin, c'est... Je, je comprends hein, ce que tu dis. Enfin, je le ressens aussi entre ce que... le travail que je fais pour mes clients, euh, plutôt en rédaction aussi, justement, et euh, le travail par exemple, que je fais pour moi avec le podcast et tout. Enfin, ou quand j'écris pour moi, ou quand je, je, je fais des, des trucs plutôt pour moi, ce mets... n'est enfin, pas du tout le, le, la même énergie, en fait.
1: Ah, c'est intéressant. Ça, c'est... Ouais, comme quoi... Euh... Parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai tendance à avoir l'impression que ça, cette, euh, ce côté euh, presque souffrance tu vois, de, de la créativité, ça n'arrive qu'aux gens qui ont un énorme degré de créativité. Et euh, ça, ça paraît présomptueux hein, que, quand je dis ça. Tu ouais, euh... t'as
0: que je ne suis pas créatif, c'est ça non, 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 c'est, c'est pas <rire> ça que je veux je dire. Plaisante. J'en sais rien,
1: en fait. Tu vois, je ne je ouais. connais pas assez pour savoir. Non, non, c'est, et, te... et d'ailleurs, c'est un, c'est un point intéressant, ça. Parce qu'on a tendance à dire « ouais, tout le monde est créatif au même niveau et tout mm. ». Mais globalement, les études ne montrent pas ça. Quoi. A priori, on n'est pas tous créatifs au même niveau. Et les gens voient ça comme un, une qualité, forcément, tu vois, de dire « Ah, il est très créatif, donc c'est forcément une qualité. » Sauf que très souvent, ce qui va avec la, la créativité, c'est euh, aussi un, un problème de, de gestion un peu des, tu vois, des, des émotions. Tu sais, quand on a les ouais. clichés des, des artistes tu vois, qui se droguent et mmh. tout fin, c'est pas des clichés qui qui, qui qui sont nés juste par hasard en fait. Quoi. C'est, c'est que il y, y a des vidéos entières d'ailleurs là-dessus qui s'appellent la malédiction de la créativité quoi, Tu vois où il y a vraiment le revers de la médaille en fait de la de la créativité. Et je trouve que c'est un sujet enfin, intéressant donc je vais pas trop digresser dessus.
0: On peut en... c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est effectivement moi une des théories que je défends à travers ce podcast c'est le côté effectivement on est tous créatifs. Par contre c'est vrai que tu as raison. Je pense qu'on l'est pas tous de la même façon il y a les mêmes degrés, en fait. Tout à fait que moi par exemple je oui je enfin j'estime avoir une certaine créativité par contre pour moi euh, c'est cr- créer ça c'est pas un besoin viscéral c'est plus une curiosité intellectuelle c'est plus mm. voilà. mais si par exemple je le fais pas pendant enfin si je ne crée rien entre guillemets pendant plusieurs mois ça va pas m'empêcher de dormir ou ce genre de choses donc je pense effectivement tu as raison il y a différents
1: niveaux par contre mm. même si c'est pas un besoin viscéral tu ressens quand même la, la oui. différence en, quand tu utilises ta créativité pour tes clients, de quand tu fais ton podcast, c'est ça te nourrit davantage. finalement, quand tu fais ton podcast, quand tu fais tes trucs, quoi.
0: Oui, c'est ça. Par contre, moi, je le vois pas comme, comme une souffrance de, de travailler pour mes clients ou d'écrire pour mes clients. Enfin, peut-être là, effectivement, la, la différence qu'on, qu'il qui peut y avoir, c'est que euh, moi, travailler pour mes clients, oui, enfin, c'est, c'est, c'est une façon de faire différente. Mmh. Enfin, c'est pas ce ni mieux ni moins bien. Il y a des contraintes, il y a des avantages, il y en a d'autres. Enfin voilà. Moi, ce que j'entends dans, dans ce que tu me dis, c'est que toi, effectivement, le fait de, de travailler pour quelqu'un alors, peut-être pas, souffrance c'est peut-être un peu fort comme terme mais euh, ouais. pour toi il y a vraiment une énorme différence entre ce que tu fais pour toi ouais. et ce que tu fais pour, enfin, en termes de, d'énergie en tout cas ouais, ouais.
1: Non, mais la, la, la vraie souffrance moi elle vient de quand je, quand je ne crée pas voilà. ça, ça c'est la vraie mmh. souffrance, ça, c'est, si je ne ouais. crée pas au bout d'un moment ça me fait souffrir et alors attention, hein, quand je dis souffrance on, on parle vraiment d'une souffrance mentale, hein. enfin, je ne suis pas, ah oui, <rire> pas <rire> un enfant dans un pays en guerre quoi, tu vois enfin, tout, 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 tout. Mais, mais pour la peine ça me rend vraiment malheureux, mais après non je ne souffre pas de travailler pour les clients, c'est juste que ça me nourrit pas, quoi, tu vois, c'est euh, ouais. je suis content de le faire, j'apprends des choses, c'est, euh, c'est hyper intéressant, tu vois, de rencontrer des gens, tu vois, no- notamment, là, là, comme je dis, je bosse beaucoup pour Marketing Mania, enfin, c'est un mec qui est passionnant, tu vois, je bosse, donc, il s'appelle Stan Lelou, j'adore bosser avec lui quoi, c'est, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que ça me nourrit pas, ça ne m'excite pas, évidemment, autant que, tu vois, que, que, que mes trucs, quoi, tu vois, que quand je crée mes, mes sketchs, mes univers, tu vois, enfin, c'est... Oui. c'est... Ce qui, ce qui me semble assez, assez logique, tu me diras.
0: Surtout qu'en plus, Stan est quand même assez réputé pense, pour ses vidéos hyper calibrées, ouais. hyper millimétrées, hyper, hyper scriptées, justement. Ouais. Et, et ce n'est pas, pas forcément des vidéos très créatives. Non, c'est vrai. Dans le sens où... Euh... Pour ce qui s'intéresse au marketing, c'est des vidéos qui sont très intéressantes et très fouillées, très documentées et tout. Par contre, en termes de script, justement, on est plutôt dans la recherche de l'efficacité que de la créativité. Je pense que c'est plutôt ça comme ah, mais ça. Mais
1: c'est carrément ça. En fait, ouais. il y a une part créative dans le sens où Stan, en gros, sa méthode, tu vois, c'est il va d'un coup essorer tous les articles sur un sujet, tu vois, tout lire, il va tout étudier en fait. Et après, il va faire un, un mix de tout ça dans sa tête, trouver un angle un peu unique et tout. Mais finalement, c'est davantage, à mon sens de l'analyse, en fait, tu vois, que de la oui. pure création Il y a oui. des éléments créatifs, hein. il y a vraiment des éléments de... Tu vois, de... OK, qu- comment je crée une image, là, qu- comment je décris ce que je suis en train de décrire, mais avec une meilleure image, tu vois. Donc, il y a, il y a une part de créativité, mais, euh... mais c'est quand même... Le cœur du truc, c'est de l'analyse. Et d'ailleurs, je le ressens beaucoup. Quand je crée pour moi ou quand je crée les, les scripts de vidéos de Stan, ce euh, n'est pas du tout le même effort, tu vois, euh, mental. Quand tu vas créer un, un sketch ou un truc de fiction, tu pars un peu d'une idée, tu vois, d'une histoire... Tu le sors de toi, et après, tu vas, tu vas peaufiner, tu vas, tu vas te demander... Te, la, la partie rationnelle vient un peu après, tu vois, de te dire comment, euh, comment je rends ça plus efficace, tu vois. Alors que Stan, ouais. le côté efficace, il est dès le début. C'est vraiment, tu prends un sujet, tu lis dessus, et tu te dis pas, attends, j'ai une idée, je sors un truc. Non, non, c'est tu te dis, ok, quelle est la vérité dans ce sujet Quelle est la vérité qu'on veut exprimer euh, tu vois, comment on va plus loin, tu vois, c'est, c'est de l'analyse. C'est vraiment de, de l'analyse euh, mmh. au fond. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est assez différent.
0: Là, actuellement, qu'est-ce qui euh, nourrit ta créativité Parce que tu parlais, donc, étant plus jeune de tes lectures, selon deux choses. Euh, L'OB de 2023, qu'est-ce qui... c'est quoi tes sources de créativité euh,
1: C'est intéressant, comme question. Je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qui nourrit en ce moment <rire> ma, ma créativité. Euh, bah, ces derniers jours, bon, je, là, je replonge un peu dans mes trucs nerd euh, Parce que justement, donc, je, étant dans les périodes de Noël, je suis retourné chez mes parents. Et suis, j'ai retrouvé au grenier... Justement, je parlais tout à l'heure des, des Warhammer, donc qui sont des petites figurines là, que je peignais. J'ai retrouvé un carton de Warhammer au grenier, donc ça m'a fait un peu replonger dedans. Et mine de rien, c'est des trucs qui me nourrissent vachement. Mais de manière générale, ce qui nourrit, je vais faire un peu le distinguo, ce qui, ce qui nourrit, ma, ma, on va dire, ma créativité professionnelle, tu vois, on va dire mes analyses et tout, bah, ça va être beaucoup de... Je, vois, je consomme quand même beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup d'articles, mais bon, parce que je fais, tu vois, je consomme ça pour, mes, pour les analyses. Je lis beaucoup, je lis beaucoup de livres. Euh, ça, on va dire, c'est les trucs euh, un peu plus pro et après, sur les choses plus naturelles, ça va être... Euh... Moi, je suis un grand fan de sport de combat, donc euh... je vais consommer beaucoup de trucs sur les sports de combat. Je vais consommer pas mal de choses en termes de lecture après de, de, de romans bah toujours mes trucs nerds, de de fantasy de science-fiction euh, les jeux vidéo bon là, là j'ai, j'ai arrêté parce que pas beaucoup de temps et d'énergie mentale et le problème c'est que quand je me fous sur un bon jeu vidéo ça me ça me dévore quoi tu vois c'est ça genre ça, ouais me, ouais. ça m'obsède <rire> très vite quoi tu vois j'avais acheté Elden Ring là je commençais à le lancer j'étais là wow, c'est énorme je suis plein tu vois j'ai Au, au-delà du temps que j'y passe dans le jeu moi ça me consomme du, du temps après c'est-à-dire que je, je, je n'arrive pas après à m'empêcher d'y penser tu vois à me dire surtout que c'est un jeu dur tu vois à me dire ah il faudrait peut-être que je teste ça il faudrait peut-être que je fasse ci, comme ça Enfin, tu vois, je commence à y réfléchir sur la douche et tout. Enfin, tu vois, c'est l'énergie consommée que, tu, que je devrais mettre ailleurs. En fait. mais, mais mine de rien, les, les jeux contribuent énormément à ma, à ma créativité sur la partie justement créativité, fiction, humour et tout. Les, les jeux vidéo sont un énorme apport. Après, bon, les films, les lectures, les, le classique, quoi. Et après, j'aurai quand même pas mal aussi de, de stand-up et d'humoriste, quoi. C'est vraiment un truc qui me j'adore en fait ce travail sur les idées qu'ont les humoristes tu vois j'aime beaucoup quoi le, le cet enchaînement de mots le travail sur le rythme ouais. le travail sur l'idée tu vois de tout simplement l'idée de faire une blague là-dessus moi il y a rien qui m'éclate plus je pense que que ça tu vois le, le les idées et d'ailleurs c'est un peu le lien tu vois je me rends compte que j'ai avec mes meilleurs potes le, le on est tous très différents mes meilleurs potes sauf sur un truc on a le même plaisir tu vois de l'humour un peu absurde tu sais où on part méga loin tu vois il y, y en a un qui va commencer à dire imagine le gars il fait ça 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 et là c'est la surenchère ça dure 10 minutes à chaque fois où il y en a toujours <rire> un qui va surenchérir. Et imagine, après il fait ça, tu vois, et, et on part <rire> dans des délires, tu vois. Et, et ouais. ça, ça m'éclate et ça me nourrit vachement, quoi. Donc, ouais, tout ce qui est lié à l'humour, euh, énorme source de, de, ouais, de, de créativité pour moi.
0: Une réflexion que je me, je me faisais en t'écoutant, c'est que euh, j'ai l'impression que ta nourriture, Alors, c'est contrebalancé ce que tu viens de me dire à la fin, mais ta nourriture vient beaucoup de, de contenu un peu introverti enfin, de manière un peu introvertie, c'est-à-dire, ouais. tu vois, c'est toi qui vas lire un livre, c'est pas forcément en échangeant avec les autres, ouais.
1: euh, sauf avec tes copains, les deux, ouais, c'est, c'est, c'est un c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, dans ce que je disais, on aurait dit que c'était que des trucs que je faisais en solo, mais en, en, t'as raison, c'est les deux. Je, tu sais, souvent les gens se définissent un peu introvertis, extraverti. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être extrême de, des deux côtés, tu vois, dans le sens où moi j'apprécie vachement la solitude. Je peux passer des semaines, tu vois, sans voir euh, qui que ce soit, aux, aux grandes dames de ma femme d'ailleurs. Euh, et en même temps, j'apprécie vachement euh, voir des gens et je suis pas du tout timide, tu vois. Genre, moi, tu me lances dans un groupe, euh, j'ai aucun souci, tu vois, à aller parler aux gens, leur poser des questions. Je suis très curieux des gens, tu vois. Euh, mais t'as raison. Euh, au final, non, non, c'est euh, les deux me nourrissent en fait. Parce que, mais c'est juste que f- tous les gens me nourrissent pas, tu vois. Mais quand je rencontre des gens un peu barrés, tu vois, euh, tu vois, des, des, des gens qui, euh, pareil, qui vont partir sur de l'humour absurde, tu vois, et qui vont avoir des idées un peu what the fuck, tu vois. Il y-, y a des gens d'ailleurs qui sont drôles malgré eux, tu vois, tellement ils sont euh, tellement ils, je les trouve perchés, tu vois. Et ça, ouais, non si j'avoue ça, ça me nourrit vachement quoi. Ça me nourrit vachement parce que comme j'adore penser à des personnages et tu vois imaginer des personnages, ben bah, quand je rencontre des gens vraiment différents de ce que je rencontre, tu vois, je me, ça, ça me fait forcément penser à un personnage, tu vois. Même des gens un peu colériques et tout, je les trouve, euh, ça m'est, ça m'est arrivé plusieurs fois de rire, en fait, à cause de gens qui, tu vois, qui tapaient des colères, en fait, pour un oui, pour un non. Et je, je trouve ça comique, en fait, tellement le, la personne devient caricaturale, en fait, tu vois. Donc, au final, t'as raison, euh, quand tu soulignais que je disais que des trucs un peu de, que je faisais dans mon coin, mais en fait, les, les deux me nourrissent euh, vachement. C'est, mais par contre, ça, ça, je me, je m'évade mieux, ouais, quand je fais mes trucs d'honneur d'un peu.
0: Tu es papa d'une petite fille et tu me disais tout à l'heure, donc, d'un d'un deuxième enfant qui devrait arri- arriver ouais, bientôt c'est ça, ça euh, maintenant que tu es papa est-ce que tu comprends mieux euh, peut-être pourquoi ton, ton entourage à l'époque avais un peu cette mm-hmm. allonction de, de te dire euh, sois sérieux <rire>
1: <rire> c'est clair Ouais, ouais, tu comprends, je pense que c'est, je vais rien dire de bien, euh, créatif, là, justement, mais <rire> je pense que tout le monde l'expérimente, quoi. C'est que tu comprends, tu te mets à tout comprendre différemment. Enfin, en tout cas, de mon expérience, euh, une fois que t'as des enfants. Quoi. En fait, à, à la fois, oui, je comprends. À la fois, par contre, il y, y a des trucs, justement, qui me renforcent dans l'idée de, moi, j'étais vraiment en conflit quand j'étais ado, quand je te disais que je faisais le compte tout le temps en, en cours et tout, mais j'étais vraiment en conflit avec le monde adulte, quoi. Tu vois, j'étais vraiment en conflit avec l'absurdité du système scolaire, avec euh, l'impression que ma famille euh, me comprenait pas beaucoup, tu vois. Et ça, pour la peine euh, maintenant que j'ai des enfants ça me renforce quand même dans cette idée tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup d'absurdités tu vois dans, dans l'éducation un peu traditionnelle dans, le, dans le, le, l'école tu vois parce que justement moi j'ai ma fille et je, je, j'ai vraiment pas envie de je vais commettre des erreurs, tu vois, avec euh, ma fille, je, je, c'est sûr. Mais il y a les trucs qui, m'ont, moi, m'ont fait chier dans mon éducation. J'espère, tu vois, vraiment de ne pas les reproduire, quoi. Parce que, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie d'être à l'écoute, tu vois, de, de lui donner confiance et de ne pas essayer de lui imposer mes propres croyances sur ce qui est possible et ce qui n'est pas, tu vois. Parce que, enfin, je, je suppose que tu l'as vécu aussi, mais on te, on te dicte, en fait, quand t'es gamin, ce qui est possible, ce qui n'est pas, euh, euh, ce, que, ce à quoi tu as le droit de rêver, euh, tu vois. Fin, c'est un peu dur, quoi, tu vois, quand même, ça, ça, okay. sans vouloir éduquer les gamins, tu vois, dans une, euh, le monde des bisounours. Hein. J'espère de ne ne pas reproduire ça donc je suis partagé c'est à à la fois euh, je rejoins ce que tu me suggérais qui était de effectivement je comprends mieux Plein de choses, euh, tu vois. Et à la fois, ça me renforce dans l'idée de ne pas comprendre d'autres choses, de me dire, mais pourquoi les gens m'ont dit ça, tu vois Genre, c'était faux, quoi. Pourquoi vous dites ça aux gens, tu vois c'est, c'est, c'est une expérience que tu as eue, toi aussi, où on, où on t'a imposé des limites euh, Oui, forcément. Alors
0: après, moi, je pense que j'avais pas une... enfin, ma créativité peut-être pas aussi débridée que la tienne, tu vois. Donc, elle a peut-être été un peu moins bridée, ah, <rire> oui. sens, que la tienne. Mais bah, oui, effectivement, moi aussi, moi, j'ai eu aussi cette éducation-là de, il euh, faut rester dans le rang. Tu avais aussi cette question. Enfin, moi, J'ai grandi dans un petit village aussi où ma, ma mère était adjointe. Donc, du coup, elle était assez connu. Ouais. Donc, tu vois, fallait tout prix, pas faire de ah bac, ouais. parce que si j'étais le fils de machin, enfin, voilà. Et puis, enfin, tu vois, il était prof aussi dans un collège. Donc, du coup, pareil, enfin, le collège, tu vois, en campagne ah ouais, et tout, donc, bon, forcément. <rire> <rire> non, mais, non, mais du coup, voilà. Donc, t'avais un peu, moi, j'ai un peu ces injonctions-là, tu vois. J'étais pas encore parent. Donc, je, j'avoue que j'ai encore un peu du mal à comprendre quand ces trucs-là. Hmm.
1: Ah c'est intéressant quand même De
0: toute façon c'est un truc assez euh, assez courant Peut-être sur les personnes de notre génération Parce que tu as 35 ans, moi j'en ai 37 tu vois Donc à peu près du, du même âge Je sais pas si chez les générations les plus jeunes c'est la même chose Peut-être sur les générations les plus anciennes c'était peut-être encore pire je pense ouais, ouais. Je sais pas Et justement du coup si, tu disais tout à l'heure que tu, tu voulais faire attention justement à pas reproduire un peu les, les mêmes schémas Mais ce serait quoi justement le, le message que tu voudrais transmettre à tes enfants euh, Concernant la créativité justement, parce que, Enfin ouais, mmh. s'il y en a un d'ailleurs ça...
1: Sur la créativité, je, je sais pas mmh. si ce serait un truc aussi précis sur la créativité oui. Mais ça serait plus sur la message ouais de de, de vie tu vois de, bah de courage, je te dis, on a évoqué plusieurs fois le terme de courage, mmh. mais je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important. Et que moi j'ai manqué de courage, tu vois, quand j'étais plus jeune, et euh, j'ai, j'ai toujours été en quête en, en, en plus, tu vois, de, de, de courage, de personnages courageux. C'est pour ça que j'ai toujours été fasciné, tu vois, par les sports de combat. C'est que ça, ça évoquait pour moi le courage, tu vois, courage en l'occurrence physique et martial, quoi. Mais c'est une forme de courage. Donc, je pense que ouais, j'espère arriver, tu vois, à éduquer mes enfants dans, dans cette idée d'être courageux, tant dans le besoin d'introspection, dans le besoin de comprendre qui on est, dans le, dans le besoin de libérer qui on est, de, bah, Créatif si c'est un besoin que tu as, euh, mais c'est vraiment plus, plus généralement d'être, d'être, d'être courageux pour en gros et de faire ce que tu as à faire en fait, tu vois, de pas t'auto-limiter. Euh, j'aime bien la notion de sagesse aussi, tu vois, ça c'est vraiment un truc qui, euh, qui me semble hyper important et que j'ai l'impression qu'on perd un peu. Alors, c'est peut-être, peut-être que toutes les générations disent ça à un moment, mais j'ai l'impression qu'on le perd un peu aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on est plus dans une ère de polarisation extrême. Tu vois, ou ouais. en gros, euh, ou t'es un wokiste communiste, ou t'es un extrême facho, extrême droite, tu vois. Euh, j'ai, j'ai un peu l'impression, enfin, tu vois, il y, y a plein d'autres sujets hein, où il y a de la polarisation. Oui, c'est oui, pour donner si. une image. Euh, donc, et, et je trouve qu'on manque un peu de sagesse, un peu de recul, un peu de, tu vois, d'empathie, de, de tolérance, tu vois. Donc moi, ça serait plus un truc général, je pense, comme ça, plus que la créativité. Je, je serais ravi hein, que mes enfants soient créatifs et, tu vois, et de contribuer à, à libérer leur créativité, à être créatif avec eux. Tu vois, enfin, là, là, j'ai des idées, tu vois, en ce moment de, de, de business qui tournent autour de la, de la fiction et de la créativité. Je ne l'ai pas encore lancé parce que justement, je suis en train de rassembler mon courage, tu vois, parce que je sais ce que c'est, je sais l'énergie que ça demande, tu vois. J'ai, là, je t'avoue, en ce moment, j'ai peur, tu vois. Genre, j'ai envie de faire des trucs là et j'ai peur, j'ai peur de me planter, j'ai peur de me relancer dans un truc là qui te consomme toute ton énergie, tu vois. Donc là, je suis en train de rassembler mon courage. Mais si j'y arrive, une des visions qui me fait rêver dans ce business, c'est la possibilité que, que mes enfants bossent dedans, tu vois. Parce que si ça marche, ça peut être un business hyper cool, tu vois, à travers mes yeux peut-être que eux vont me dire mais papa on s'en fout de ton truc tu vois mais moi j'ai l'impression que ça serait que ça serait génial de bosser dans un business comme ça tu vois où on, où on parle pas de t'ai j'ai un magasin de visserie quoi tu vois euh, et attends, s'il y a des gens qui ont des magasins de visserie je rien contre <rire> vous les gars c'est juste que je, je suppose que dans la tête d'un enfant souvent ça fait moins rêver <rire> tu vois comme business où tu peux écrire de la fiction vendre de la fiction mm-hmm. tu vois je pense que c'est un peu plus un peu plus kiffant
0: le fait de, de leur laisser la possibilité de, de trouver leur voie finalement euh, en tant que père, ça veut aussi dire, enfin, ça signifie aussi que potentiellement ils vont aller un peu con- contre toi ouais. tes croyances, contre toi. Enfin, t- tu vois, t'as aussi un peu cette, cette dichotomie entre euh, justement leur laisser la possibilité d'aller euh, d'explorer ce qu'ils veulent et toi, ce que tu aimerais aussi Ce qu'ils qui fassent, tout à fait. Tu as des projections pour eux
1: aussi, enfin, tu vois. Ouais, ouais, j'ai, j'ai forcément des projections. Ce que j'espère arriver à faire, en fait, si tu veux, moi je suis ok, en fait, avec l'idée qu'ils viennent me challenger et tout. Moi j'ai énormément de challenges, mes parents, tu vois, sur leurs croyances, euh, leurs propres limitations et tout. Et ce qui était frustrant, justement, c'est que p- parfois j'avais des, des idées à la con. J'étais quand même un peu un petit con, hein, tu vois, enfin, je pense que ça s'est peut-être compris, tu vois, mais imagine le gamin en casquette qui, qui fait le con en cours pour faire marrer ses potes. A, j'étais quand même une bonne tête à claque. Euh, <rire> mais ce qui était frustrant à l'époque, c'est que je pense qu'on aurait pu déjouer, en fait, ma, ma bêtise des fois, avec un peu plus de logique en fait. P- plutôt que de m'opposer croyance contre croyance, tu vois, mm-hmm. personne en fait n'évolue, je pense que des fois juste un peu de logique euh, et de rhétorique aurait pu marcher. Ah, je et donc euh, c'est ce que j'espère arriver à faire à mes enfants, tu vois, c'est que qui viennent me challenger mes croyances, je pense que des fois je vais me buter, mais en général j- j'ai quand même une grosse capacité d- d'introspection. Et comme je- j'admire les gens sages, j'essaie tout le temps quand, je- quand j'ai des discussions, des débats et tout, de de chercher la vérité plus que de moi gagner en fait, tu vois. C'est hyper important pour moi la notion de vérité. Et parfois d'ailleurs la vérité dans un débat c'est que personne ne Sais. Genre, tu peux dire je crois, etc., mais personne ne sait. Et donc, j'espère arriver à garder cet esprit-là avec mes enfants, ne pas m- trop me positionner dans le rôle du sachant, tu vois, et que s'ils viennent me challenger, simplement en fait réfléchir avec eux et essayer de trouver un truc logique. Et si c'est eux qui se laissent emporter par leurs émotions, ce qui est fort probable, tu vois, quand t'es ado, tu veux que tu trouves que le monde est injuste. Enfin, moi, tu vois, c'était un peu ça. que Je trouvais le monde injuste, etc., mais parce qu'en fait, c'est juste que tu ne comprends pas le monde. Tu ne comprends pas l'être humain, tu ne comprends pas les sociétés. Je te propose de conclure cette, cette parenthèse parentalité <rire>
0: <rire> et de revenir à la sur de, de... De créativité. Il y a quelques jours, je, j'avais vu une, une interview de, du réalisateur Francis Ford Coppola, ouais. euh, qui expliquait qu'en fait, quand il faisait un film, il essayait toujours de trouver un mot qui symbolise, selon lui, l'essence du film qu'il réalise, ah. et il essaye de faire en sorte que ce mot-clé, ça devienne un peu le fil rouge du film. Okay. Il expliquait, par exemple, pour le parrain, le mot-clé, c'était le mot « succession ». Excellent. Parce que finalement, le film, c'est pas un film sur la mafia, c'est une histoire de succession. Intéressant. Et du coup, moi, ça me donne envie de te de, de, de demander si tu devais juste trouver un mot-clé pour définir ce qui t'anime aujourd'hui, ah. ce serait lequel Alors, je te prends des dépourvu. Ah ouais, c'est... c'est
1: balèze ça, c'est deep. Quoi. <rire> Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui bah, c'est... Bah, Du coup, on... désolé, c'est quand même beaucoup lié à mes enfants. <rire> c'est dans le sens où... Euh... J'essaie de créer des trucs, tu vois, les anglais diraient sustainable, c'est-à-dire vraiment du, ouais. bah, durable, quoi. Mais dans, quand je dis durable, c'est que moi, je peux tenir. C'est-à-dire que là, j'ai des compétences qui font que je pourrais créer certains business qui marcheraient potentiellement, mais euh, je suis pas sûr de moi, pouvoir les tenir sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est hyper important pour moi de sécuriser, en fait, mes enfants. C'est vraiment un gros truc, ça, tu vois, de sécuriser. C'est vraiment un truc, d'ailleurs, c'est un sentiment qui m'avait envahi, tu vois, à la naissance de ma fille, quand ils me l'ont mise dans les bras, la notion de, de protection, tu vois, de, de, de sécurité. C'était vraiment majeur. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça euh, qui m'anime. C'est le fait de, de je dirais, de, de créer de la sécurité et de construire en fait. Je pense que c'est le mot d'ailleurs, tu vois, la construction. Là, j'ai vraiment l'impression d'être une étape de ma vie où je construis des choses pour sécuriser en fait ma famille, mes enfants et j'essaie de les construire de manière donc durable, c'est-à-dire... Euh... En kiffant, quand même, tu vois. Genre, euh, ouais. le, le kiff n'est pas au cœur de ma démarche. Par contre, il faut que je kiffe, tu vois, ce que je, que je suis en mmh. train de construire. Parce que si je veux le tenir sur 20 ans, tu vois, c'est un, ce qui est un peu la durée de vie que j'essaie de viser maintenant. Mmh. Pas de me dire, t'as, je fais un petit coup en trois ans, là. Si tu fais un business que tu vas durer 20 ans, euh, tu vois, ça a du sens de trouver un truc qui, <rire> que tu kiffes, quoi, quand même. Ou t'as une ouais, valeur ajoutée, bah oui. tu vois, et, mmh. et tu kiffes. Donc, ouais. Bah, c'est,
0: c'est toujours mieux. On n'est plus comme nos parents qui ont pu faire des métiers, qui... qui qui ne leur, qui leur plaisait pas forcément plus que ça. Alors, il y en, il y en a encore ouais. qui le font, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus à la recherche, comme on en parlait tout à l'heure, la recherche du sens, la tout recherche fait. du
1: kiff. Et, et, et qui sont finalement, d'ailleurs, deux choses différentes hein, parce que, oui. moi, pendant longtemps, j'étais à la recherche de la passion, du kiff et tout. Enfin, et c'est toujours un truc que, qui, est, qui est cool. Hein. Mais là, là, aujourd'hui, je suis plus à la recherche du sens, dans le sens où le sens ne passe pas forcément d'abord par le plaisir, tu vois. Là, aujourd'hui, moi, le mmh. sens, c'est d'abord, c'est, c'est... Le sens, c'est comment je sécurise ma fille. Et le kiff devient plus un moyen en fait, tu vois, parce qu'en fait, je sais que si je kiffe ce que je fais, ça va me permettre de, con- de continuer sur le long terme, tu vois. Mais je suis plus en train de me dire, t'es, quel est le truc qui va me faire kiffer Non, non, non. T'as des bébés, le sens il devient différent, tu vois. Et je pense que le quand on est plus jeune, le, je te demande, tu sais qu'on est, on parle beaucoup de la crise du sens et tout. Ben le truc quand on est plus jeune, c'est que le sens, je trouve qu'il est plus dur à créer. Quand t'as des enfants, euh, ça facilite un peu le sens quand même. Il s'impose un peu à toi. Et c'est ça qui a du sens pour moi, tu vois, aujourd'hui.
0: Quoi. C'est marrant. Je m'attendais à ce que tu me dises un mot clé type expérimentation, ce genre de choses que j'aime que tu, tu expérimentes beaucoup, mais en fait, Finalement, ton ex- en t'écoutant, ton expérimentation, elle est au service ouais. de, de cette sécurisation, en fait. Ouais. Sinon, tu, tu testes différents modèles, peut-être pour trouver euh, celui qui sera le plus durable et celui ouais. de, hein, qui, qui répondra à toutes tes attentes.
1: Oui, tout à fait. Avant mes enfants, j'expérimentais pour trouver un truc qui mmh. me faisait kiffer et que je voulais pouvoir tenir tout court. Et c'était plus pour moi, prendre plaisir, parce que j'aime la sensation de compétence, mais j'aime aussi donc pouvoir libérer ma créativité. Et là, aujourd'hui, je suis toujours un peu dans la même démarche, mais euh, il ouais, y a un sens plus profond et qui me drive plus, qui est bah, « si ça marche, mec, euh, tu vois ?» Tu mets, tout le monde, tu mets tout le monde à l'abri, quoi, tu vois, qui est, qui est, qui est quand même un peu un truc euh, important. Et donc, j'essaie de mixer ouais, passion et euh, sécurité. Parce que, tu vois, je, je veux pas non plus que ça devienne euh, un business euh, cynique, tu vois, où je fais genre les choses par pur cynisme, juste pour euh, nourrir ma famille, tu vois. Ça, c'est. Moi, je, je suis incapable, tu vois, de, de faire ça. C'est juste que j'essaie de trouver les, l'équilibre, tu vois. Parce que si je trouve pas l'équilibre, moi, tu vois, si je, je, je peux m'embarquer dans mes trucs, euh, tu vois, à me dire, ah, je vais trouver un moyen de vendre des scénarios. Euh, au cinéma hollywoodien quoi tu vois enfin je suis largement capable de m'embarquer dans des trucs avec des très faibles euh, chances de réussite donc <rire> ma fille vient équilibrer un peu <rire> mon mon délire oui, c'est quoi, ça.
0: <rire> ben justement donc on en parlait tout à l'heure euh, donc tu donc tu as ce, ce travail de, pour, notamment pour pour Stan ouais. tu as ta chaîne euh, le Royaume mais tu as aussi une autre chaîne ouais. Euh, qui a changé euh, <rire> maintes et maintes fois de nom, genre je sais plus quel est le, le dernier nom. Je crois que c'est, c'est pas un truc genre le créateur bouillant Le
1: créateur chaud, ça s'appelle. Le
0: créateur chaud, c'est ça. Et euh, du coup dans lequel tu partages un peu justement toutes tes réflexions sur la sur la créativité, sur le travail d'acteur aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te travaille beaucoup.
1: Ouais ouais j'aurais vraiment kiffé faire ce job, je pense. Je dis bien je pense parce qu'en vrai avec, en fait c'est juste que j'aime jouer en fait, tu vois, j'aime jouer la comédie. Et donc, c'est pour ça que je dis, je pense que j'aurais aimé ce job. Parce que dans le job d'acteur, il n'y a pas que jouer à la comédie, tu vois. Il y, y a tout ce qui va avec, les déplacements et tout. Moi, toi, les déplacements, typiquement, ça me fait chier. Donc, je ne sais pas si j'aurais aimé le job. Mais ouais, ouais, j'en parle un petit peu. En, en fait, cette chaîne, au tout début, je l'avais lancée après avoir vendu l'Escape Game pour justement lancer mon business en ligne. Et donc, me dire, bah j'ai des compétences de développement commercial. Je vais parler de ça sur une chaîne. Et comme ça... Ça va intéresser des gens et ceux qui veulent aller plus loin, tu vois, je leur vendrai du coaching. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, après, je te dis, ça me saoulait. Et donc, j'ai fait évoluer la chaîne. Enfin, évoluer. Là, pour la peine, c'est mon truc d'expérimentation, quoi, cette chaîne. C'est vraiment, euh, comme tu dis, elle a changé de nom plein de fois. Euh, pff, j'ai fait des essais vidéo où je parle de cinéma et de mon rêve, en fait, de jouer la comédie et d'écrire de la fiction. J'ai fait des sketchs. Il y, y a tout n'importe quoi. J'avais fait des podcasts, mais je trouve que je les ai enlevés. Euh, donc, ouais, c'est ma chaîne un peu de. de d'expérimentation et je sais pas vraiment où elle va aller je pense juste que je vais m'en servir un peu comme un journal tu vois où je vais partager au fur et à mesure que tu vois que j'avance dans le royaume et tout ça bah, tout ce que je traverse on va dire dans mon processus créatif euh, okay. et de créateur tu vois créatif et de créateur dans le sens euh, ce qui va avec créateur c'est pas juste la créativité c'est le justement c'est la partie business organisationnelle etc
0: et du coup ça veut dire que cette euh, idée de jouer de la comédie t'as, 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 tu laisses tomber ou
1: tu non en, en fait c'est juste que j'en suis arrivé pareil je me comment je dis il faut du courage de se challenger sur ses propres désirs et tout moi je me suis challengé sur mon désir de ok bon tu veux jouer la comédie mais là soyons raisonnables tu tu vas avoir, à l'époque donc j'allais avoir une fille j'étais là qu'est-ce que tu fais là tu vas devenir acteur tu tu quoi, tu vas bouger à Paris tu vois je, je vis au Pays Basque euh, pour pour ça enfin tu vois qu'est-ce qui est vraiment important est-ce que c'est ton ego qui veut devenir acteur ou est-ce que c'est autre chose et en fait ce qui était vraiment important pour moi c'est de jouer la comédie et de jouer la comédie au service d'un truc enregistré tu vois genre je rêve pas du tout de, de, de devenir stand-upper ou acteur de théâtre, tu vois. Le fait de répéter la même chose me fait chier. Moi, j'aime créer des trucs. Et donc, jouer la comédie au service d'une création, c'est ça qui me plaisait, en fait. Et donc, est-ce que pour ça, j'ai besoin de devenir acteur à Paris Ben, en fait, non. Pour ça, en fait, je peux lancer ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Royaume et je peux jouer dans mes propres sketchs, en fait, tu vois. Si, si t'es honnête avec toi-même, parce que peut-être que, non, peut-être que moi, le rêve, ça aurait pu être le vrai rêve, c'est le cinéma. Le vrai rêve, c'est mon ego qui veut devenir vraiment acteur reconnu, avoir l'identité de l'acteur. Mais en fait, non, non, moi, ce que je veux, c'est écrire et jouer la comédie, tu vois. Et pour ça, j'ai, j'ai besoin de personne, en fait. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. J'ai, j'ai ma petite chaîne royaume avec ses 50 abonnés. Euh... 53, j'ai vu ce matin. 53, waouh. <rire> et, et, et 200 sur TikTok, attention. <rire> Mais d'ailleurs,
0: je mettrai les liens, parce qu'en fait, tu as choisi un nom qui n'est pas, pas idéal, parce que quand tu tapes le Royaume ouais. dans YouTube, tu as plein de chaînes. L'enfer. S'appelle le je s'appelle
1: le changer Je vais Je vais appeler ça, en fait, euh, euh, en, en off, j'appelle ça le Royaume Vert. Et du coup, je pense D'accord. que je vais l'appeler le Royaume Vert. C'est facile à retenir et ça sera plus <rire> simple à trouver, effectivement. Donc, je fais de l'acting comme ça, en fait, tu vois. Je, je fais de l'acting pour moi. Et, et, et petit à petit, c'est ce qui me permet de mettre le doigt sur, justement, une, des idées de business qui correspondraient à ce qui m'anime, en fait, tu, tu vois Là, aujourd'hui, grâce au royaume, grâce au fait de me plonger dans ces univers et tout, bah, je commence à identifier tu vois, des business qui m'animent. Et oui, et juste pour d'accord. faire une parenthèse sur ce qui anime, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent euh, pas. Il y a un truc qui s'appelle le Type, un test que j'avais fait. Tout à l'heure, on parlait des différents niveaux de créativité, parce qu'en fait, ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est que j'étais d'accord avec toi sur le fait de dire, oui, on est tous créatifs, en fait. On a tous un cerveau, donc on est évidemment tous créatifs. Et on peut évidemment tous devenir davantage créatifs, mais que ceux qui ont des créativités vraiment trop élevé, tu vois, il y a un moment où ça devient presque compliqué à gérer. Et j'ai découvert un test, qui s'appelle donc le Spark et Type, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça te file un autre modèle mental sur la façon d'appréhender tu vois, les métiers qui auraient du sens pour toi. Plutôt que de se dire, je vais faire un test pour trouver mon métier, ça, ça part dans l'idée de t'aider à trouver ce que t'aimes en termes d'activité, tu vois, genre quel est le processus qui vraiment t'anime. Et donc, il y a différentes choses, tu vois, tu as qu'ils appellent le neureterreur donc c'est ceux qui aiment vraiment s'occuper des autres et donc dans dans l'idée de s'occuper des autres en fait il y a une ribambelle tu vois de, de, de métiers oui. tu vois qui, qui vont là dedans mm-hmm. et tu vois et moi les mes deux sparketypes c'était euh, maker donc le fait de créer des trucs et en fait maker tu peux être à la fois un auteur mais tu peux être aussi un architecte tu vois c'est, ouais. c'est, c'est c'est deux façons de créer des choses en fait tu vois mais le fait est que le cœur le processus est le même c'est le besoin de créer moi j'étais maker et, euh, comment on dit, performer. C'est le fait donc de. de... Maker, ouais. Donc de là tu peux être très bien acteur comme sportif professionnel, par exemple. Tu vois c'est le oui, oui de... performer au
0: sens, au sens anglais du terme, pas dans le sens euh, performance, mais plutôt dans le sens euh, Exactement. acting, enfin ouais, jeu, jeu et com... comédie. Exactement. Et, et moi, T'es qui ça commande là ton, euh, ton
1: test Spark, donc euh, euh, S-P-A-R-K-E-T-Y-P-E.
0: Ok, de bah, toute façon, je mettrai les. C'est les... gratuit
1: comme test. Peut-être que ça va pas vous euh, révolutionner le truc, mais, mais moi, en fait, c'était comme une confirmation de plus du besoin que j'ai, tu vois, de, 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 de créer et de, de, ouais, de jouer la comédie, en fait, tu vois, tout simplement. C'est, c'est, ils appellent ça les, les core drivers, tu vois, donc les, tes, t'es, t'es ouais. motivateurs vraiment de cœur, quoi, tu vois, ouais. profond, quoi. Et, et qu'en gros, okay. une fois que tu as ça en tête et que ça, ça, ça te semble cohérent, bah, tu vois, la, la suite du processus, et là, je dis ça pour les gens, tu vois, qui n'auraient pas trouvé hein, exactement quoi faire de leur créativité c'est peut-être fait ce test et vous, suivant ce qui ressort, ça peut vous aider à vous dire euh, « Ok, il faut juste que je fasse une activité, enfin, un job, une carrière qui me permette de, d'utiliser ce core driver, en fait. Tu vois » Donc, moi, typiquement, ouais, bah, okay. c'est de créer des trucs et de performer. C'est, du moment que je fais ça, en gros, j'ai vraiment l'impression que ça va, tu vois, que je me sens bien.
0: On a parlé du, du fait de, de vivre un peu de sa, de sa création. Ouais. Euh, donc, ça passe notamment par le travail freelance. Est-ce que tu as déjà envisagé, toi, d'aller sur des plateformes type euh, OnlyFans ou Mime, alors qui sont certes très connotées euh, contenu pornographique, ouais. mais à la base qui sont dédiées justement à des créateurs et qui permettent en fait de, de rémunérer des ouais, ouais. créateurs pour leurs créations Ou ça peut être aussi Patreon, ouais. par exemple, hein, ce genre de, de plateformes, ouais. euh, qui te permettent finalement de, mon- de monétiser tes créations
1: Ouais, je, je l'ai envisagé, mais pour plus tard, tu vois, dans le sens où le créateur show, j'ai 1500 abonnés, c'est une chaîne où il ne se passe euh, plus grand chose euh, le royaume je viens de le lancer peut-être que je me trompe mais pour moi ça n'a pas de sens pour l'instant tu vois que je lance ça donc oui, oui je, je okay. l'envisagerai euh, plus tard mais euh, j- un, j'ai un peu le cul entre deux chaises en ce moment de me dire est-ce que je me développe en, en créateur solo donc qui crée des choses et qui trouve un moyen de rémunérer ces choses à, à son échelle indép- d'indépendant ou est-ce que je fais un business autour euh, tu vois d'activités créatives tu vois j'ai, j'ai un peu souci entre deux choses et donc si je pars sur l'idée de faire un business c'est quasiment sûr qu'il y aura pas de Patreon ou d'OnlyFan ou de ou de oui. trucs comme ça tu vois ça sera un autre enfin je proposerai un, une, une autre valeur aux gens et si les gens veulent acheter voilà c'est comme ça que je me rémunérerai. Tout. donc je suis encore en réflexion euh, tu vois là-dessus si je reste que créateur ouais probablement que je partirai sur Patreon tu vois. notamment parce que j'ai pas mal d'affection d'ailleurs pour le créateur la Jack Comté je crois il s'appelle euh, le créateur de Patreon je parle qui est lui-même un, ah oui, un artiste musicien tu vois et qui, est, qui est hyper intéressant comme mec hyper passionné et tu vois. Euh, rien que pour ça tu vois, D'ailleurs c'est là où ça renforce l'idée d'avoir une audience De partager ses valeurs et tout Parce que rien que pour l'affection que j'ai pour ce mec Je pense que je choisirais la plateforme Patreon tu vois.
0: J'imagine que depuis que tu as retrouvé on va dire, ta, ta créativité Tu as dû avoir plein de conseils euh, Soit dans des vidéos ou des gens qui t'ont donné des, des conseils comme ça C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné
1: Ou que tu, tu as pu entendre dans une vidéo Et pourquoi tu l'as trouvé euh, mauvais Ouh, Pas facile ça non plus Parce que des conseils de merde on, on en entend quand même <rire> <rire> des, des conseils vra- vra- vraiment euh, comment dire liés à la créativité ou, ou au processus au, au fait de se lancer enfin tu vois euh, quoi...
0: ouais ou toi, ben, toi un conseil que, que que soit quelqu'un t'a donné à toi euh, alors soit effectivement pour te lancer ou dans ton... dans, peut-être plutôt pour, pour, pour te lancer effectivement de euh, euh, qui as trouvé vraiment pourri ou, que, ou au, fait, au contraire que sur le coup tu as trouvé bon et en fait en l'éprouvant tu t'es rendu compte que c'était hmm. des foireuses quoi.
1: ah ouais intéressant ah ouais. Euh... Ben moi, il y avait un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, alors c'était une entrepreneuse qui m'avait dit ça, elle m'avait dit, en fait, euh, euh, il faut te lancer. Euh à 100% sur ton projet, ton idée, tu vois, euh, le plus vite possible, quoi, tu vois, genre, euh, ne faire que ça. Et c'est un truc moi, j'ai vraiment été tout feu, tout flamme, à un moment, je prenais les pires risques possibles. Et ça, je pense que c'est pas un bon conseil, quoi. V- vraiment, je pense qu'au contraire, il faut la jouer un peu à, à, en mode lean startup, euh, tu vois, de manière assez scientifique, presque, tu vois, de tester les choses petit à petit, et de pas prendre des risques absurdes, tu vois. Et c'est, c'est un peu ça, il y a eu un moment, toute une, une mouvance, je trouve, vraiment, de, de, tu vois, où il faut prendre des risques, tu vois, il faut y aller à fond, il faut croire en ton projet. Euh, ça, je trouve que c'est pas ouf. Les trucs aussi un peu trop euh, perchés, là, sur la loi de l'attraction et tout, moi, je, je, je trouve que c'est bien d'avoir un esprit un peu positif, tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de bullshit qui circule, en fait, euh, dans le milieu, tu vois, sur le développement personnel et tout, okay. euh, duquel il faut, se, il faut se méfier. Ouais, je pense que ça, c'est quand même pas mal des, des, des conseils euh, un peu de merde, quoi. Et après, <rire> sur, sur la partie euh, plus créative, je trouve que souvent, il faut se méfier des conseils un peu trop tranchés, euh, que ce mmh. soit dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que t'en as qui vont te dire euh, « Non, mais... Euh, » euh, faut juste faire des choses qui marchent pour le public, c'est ça qu'il faut faire, etc. Ouais, tu vois. Je, genre moi je prends toujours de, un peu de recul par rapport à ça. Et d'autres à l'inverse qui te disent non mais il faut oublier le public, euh, faut créer ce que toi tu veux créer, euh, tu vois. Et en fait c'est le bon moyen d'être euh, l'artiste incompris aussi, tu vois. Donc je trouve qu'il y a un équilibre en fait à trouver. Et j'en reviens à cette, cette approche un peu lean startup. Le, le, pour ceux qui connaissent pas le livre, enfin vraiment c'est, c'est juste une approche euh, pour créer. Enfin, startup, tu peux mettre beaucoup de choses dedans, tu vois. C'est l'idée de créer une petite boîte, quoi, mais tu pourrais mettre une œuvre, une œuvre en fait presque. Mais c'est l'idée de créer par euh, essai-erreur erreurs un peu quoi, tu vois, de, d'y aller doucement, de tester, de, de, de prendre du recul, de, tu vois, enfin, d'y aller petit pas par petit pas. Ouais, le, le fait de prendre du recul me semble, me semble important, et notamment d'ailleurs pour les gens créatifs qui mettent beaucoup beaucoup d'eux-mêmes en fait. Et quand on dit d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils mettent un peu de leur ego et de leur estime d'eux-mêmes, tu vois, dans leur création. Je pense que c'est important, justement d'avoir cette approche un peu scientifique qui te permet de reprendre du recul sur le succès ou l'échec euh, de euh, de décréation, tu vois. Moi, j'ai, j'ai un pote, par exemple, il est hyper perfectionniste, il fait des trucs de fou. Par contre, quand ça marche pas, ce qui arrive, enfin, hein, ce qui, ça marche pas, ça marche moyen par rapport à l'intensité que lui a mis, ben, ça lui met des énormes coups de, tu vois, de, de, de derrière la nuque. Enfin, tu vois, il est déprimé pendant euh, hyper longtemps, tu vois. Moi, je trouve que ça, il y a un danger, tu vois, parce que ça veut dire que tu mets trop tout ton ego, tu es un peu trop all in, tu vois, dans, dans le truc. Et ça, pour la peine, ça c'est un, un bon conseil, par contre, que j'ai eu. J'ai un, un autre pote qui est artiste peintre, qui vit très très bien de de la peinture et qui pourtant continue à garder des activités plus traditionnelles à côté. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est... Tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'avais l'impression d'être un peu dans les deux extrêmes d'extraversion de et introversion Lui, il est, pour la peine, je crois qu'il est encore pire que ça. Parce que, donc, il passe des heures et des journées à peindre, tu vois. Il peint des énormes toiles. Et donc, il voit personne. Il peint, il peint, il peint. Et à côté de ça, il va ouvrir à Biarritz des bars euh, éphémères, tu vois. Où pendant quatre mois... Il va se faire défoncer, tu vois. Enfin, genre c'est, c'est une région touristique, tu vois. Donc il va bosser comme un fou pendant quatre mois au contact des gens. Il met des ambiances de fou. Il est hyper drôle, tu vois, Et lui il m'avait dit, euh, il, il s'est un moment, il a testé la possibilité de se dédier à son art. Il a fait ça pendant six mois et il m'a dit, euh, ouais, ça me fait, il me dit, ça me fait péter un plomb. Il me dit, je, je veux plus faire ça. Il me dit, je veux, je veux pas que tout. Toute mon activité, tous mes revenus, en fait, dépendent de ma peinture, tu vois. Il me dit ça ça m'écœure presque de la peinture, de, que toute la pression vienne de là, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, lui, il, a, il est vraiment OK avec l'idée d'avoir un job un peu classique. Il n'en a pas besoin d'avoir ce job, mais euh, c'est un peu... Euh, ça lui donne un équilibre, tu vois. Et c'est un vrai truc qui a été game changer pour moi. De, de Plutôt que de vouloir toujours faire all-in dans mes projets, tu vois, d'avoir un peu cet équilibre, de dire, bah, tu peux avoir... Euh, euh, tu vois c'est ok d'avoir un truc un peu alimentaire et d'avoir tes projets à côté c'est, c'est vraiment ok et c'est voire même appréciable tu vois de, de, de le faire comme ça
0: as dit plusieurs choses sur les... <rire> j'avais envie de, de, de rebondir le premier c'était sur les, les conseils un peu vaseux du type il faut que ça plaise au public On a chose... enfin, c'est, comme tu disais c'est des choses qui sont pas quantifiables ouais. aussi tu vois le, le fait de au public, enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça me faisait penser aussi à une, à une vidéo je sais, que tu avais publiée où tu analysais une, une interview de Matt Damon ouais. et où il disait un de ses conseils, c'était justement de, de travailler dur. Enfin, non, il disait que Travailler dur. Et tu disais, oui, travailler dur, ça veut dire quoi en fait fin, C'est fait. travailler dur pour quoi faire Pour passer des, euh, des, des castings Pour passer. Voilà, ça, ça, ça veut tout et rien dire finalement. C'est tellement vague. Tout à fait. Euh, que finalement, on, on peut pas forcément l'appliquer parce que travailler dur, ce que ça veut dire se lever à 4h du matin et, f- et faire quoi en fait finalement tu vois, c'est...
1: Tout, Exactement.
0: Une question aussi, fin, qui, qui m'est venue en t'écoutant, euh, c'est comment toi tu gères justement les, les stats de tes vidéos Tu veux en parler justement de ta chaîne qui a 53, 53 abonnés. Qui... <rire> Alors, quand, quand on dit ça comme ça, ça peut paraître petit, ça peut paraître minable. Mais en fait, finalement, déjà, un, tu débutes.
1: Oui, oui, tu... ah bah, sur cette chaîne, ouais,
0: 100%. T'es, t'es quand même sur un truc très... Euh... Très de niche, ouais, finalement, ouais, ouais, puisque enfin, t'es, sur... Moi, t'es juste dans ton délire. Donc, finalement, si les gens ne sont pas dans ton délire, bah, forcément, ça ne les touche pas. Tout à fait. T'es pas sur un truc hyper généraliste. Donc, tu vois, comment toi, tu... Déjà, est ce que tu regardes un peu tes stats, que toi, tu les analyses, et quel est ton un peu ton sentiment par rapport à ça je...
1: Attends, je te fais juste une parenthèse sur le truc de Matt Damon Vas-y. où il disait de travailler. Effectivement, c'est, ça, c'est le concept en entend partout. Ouais, il faut bosser, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais en vrai, euh, oui, tout le monde, euh, tout le monde essaie de bosser. Tu vois, il y a une part, il y a une part de chance déjà qu'il faut pas oublier. Et puis après, il y a une part de stratégique aussi de sur quoi tu bosses, quoi. Tu vois, suivant le cœur de ta création et de ce que tu veux faire, tu, tu... il faut pas bosser sur les mêmes choses, quoi. Tu vois, c'est pas juste produire ouais. tout ça, moi
0: bon, Je mettrai le lien vers la vidéo de toute façon, comme ça, ouais. hein, les gens pourront aller voir. <rire> ça va. <rire>
1: Le, le par rapport aux stats ouais alors je les regarde dans le sens quand je sors une vidéo je regarde si ça prend ou pas tu vois les, les on va dire les 48 premières heures euh, je regarde vachement euh... maintenant après je suis pas un obsédé de ça dans le sens où pour l'instant la, la chaîne est petite donc ça n'aurait aucun sens en fait de passer trop de temps dessus euh, tu vois quand on sort une vidéo sur Marketing Mania où on a presque 500 000 abonnés là les stats sont euh, euh, sont euh, comment on dit pourquoi je trouve pas le mot significative significative merci ouais. ah la vache pourquoi je trouvais plus ce mot <rire> Donc, et moi, sur ma chaîne, les stats sont pas du tout significatives, tu vois, pour l'instant, a, c'est, c'est, la chaîne est morte, quoi. Donc, euh, non, j'accorde, euh, je te dis, les, les, les deux premiers jours, je regarde quand même euh, régulièrement, euh, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend. Maintenant, pour l'instant, je, je connais, en fait, si tu veux, maintenant, ça fait deux ans que je bosse avec Stan. On a lancé une autre chaîne en secret, tu vois. Euh, je sais un peu comment ça fonctionne, en fait, tu vois. Je, je, je côtoie tellement maintenant de youtubeurs et tout que je sais qu'au début, surtout en ce moment, où YouTube n'est pas méga en forme, il y a une inertie au début qui est quand même... Euh... Attends, tout, tout le monde... Euh n'a pas cette inertie, il y a des explosions euh, soudaines de certains youtubeurs. Euh, mais moi, je savais, si tu veux, qu'en faisant des sketchs sur euh, Sauron euh, et God of War, tu vois, je me doutais bien, si tu veux, que ça n'allait pas, dès le premier sketch, euh, tu vois, exploser. Oui. Après, je te dis ça, mais même si je m'en doutais bien, j'ai une, une part... Euh, je suis quelqu'un d'assez impatient, donc je, je, j'apprends quand même à réfréner mon impatience. Quoi. Parce que même si je, ma, ma part rationnelle... Part dans l'idée que, de toute façon, pendant un an, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, j'ai ma part émotionnelle qui est en mode « Ah, on ne sait jamais quand même, ça peut prendre à tout le monde, tu vois ». <rire> Donc, j'essaie de jongler un peu entre les, entre les deux. Quoi.
0: Sachant que ça, ça rejoint un peu ce, que, ce, ce qu'on disait aussi au début, c'est que finalement, tu crées d'abord, enfin, essentiellement pour toi et, euh, et pas pour les autres, enfin, sur, ce, sur cette chaîne. Autant quand, par exemple, quand tu, crées, euh, quand tu écris pour Stan, c'est, tu, c'est, tu crées pour Stan, mais là, oui. le chain, c'est vraiment c'est ton délire personnel, en fait.
1: C'est, c'est mon délire, mais je t'avoue que depuis le début, par contre, je le fais en me disant je veux en faire quelque chose. Tu vois, je, je le, oui. vu, vu ma situation aujourd'hui avec on vit au Pays-Bas, la vie est quand même chère. Moi, j'ai des dettes parce que du coup, la, la société que j'avais lancée, là, où j'ai voulu euh, accélérer au début de tu sais, pour vendre mes formations en ligne. J'avais fait un crédit et tout, enfin une erreur pff, absurde. Euh, parce que du coup en fait j'ai, j'ai claqué plein d'argent euh, pour aller dans un sens et que je n'ai pas poursuivi, tu vois. Euh, ouais. Donc du coup j'ai des crédits, tu vois, là-dessus. Donc j'ai quand même besoin de générer certains revenus. Donc si tu veux quand je prends du temps pour faire un projet perso, c'est pas aujourd'hui j'en suis pas à l'étape où je prends des projets perso pour me détendre, quoi. Tu vois. C'est à dire que j'essaie de, encore une fois d'associer le côté j'ai besoin de créer donc je crée. Par contre j'ai, j'ai... tant qu'à faire créons un truc duquel je pourrais tirer quelque chose et donc euh, c'est pour ça que j'ai le, le royaume en fait à la base c'est parce que je me suis... j'ai toute une histoire en fait en backup là si j'ai vraiment toute une histoire avec euh, bah, le royaume tu vois le royaume, le royaume vert justement où il y a une histoire tu vois de presque de politique en fait derrière mais avec beaucoup d'humour un peu à la camelote on va dire et donc tout ça, je veux en faire un univers, en fait, du, duquel je veux faire quelque chose, du, duquel je veux tirer un, un business. Et donc, ça peut être soit un business de médias où, en fait, je trouve des sponsors et, euh, et les gars, sont, on, on fait des OP et, tu vois, je génère de l'argent comme ça. Mais ça peut être aussi un business, et c'est le truc auquel je pense en ce moment, un peu plus type jeu de société, tu vois, euh, que je vends derrière, lié à l'univers du royaume, etc. Euh, tu vois, donc, euh, c'est ma créativité, je libère mon truc, mais je le fais pas juste pour mon plaisir. Je, je le fais dans l'idée de construire un truc, encore une fois, qui pourra bénéficier à ma famille. Quoi. Tout à
0: l'heure, tu parlais, justement, de ton ton ami ultra perfectionniste ouais. euh, comment toi tu, tu juges la qualité de ton travail, En fait, à quel moment tu te dis ok ça va, c'est, c'est bon je publie En fait,
1: moi je suis, moi, je suis beaucoup plus léger euh, là dessus, euh, moi je pense que même des fois je manque de perfectionnisme dans le sens où comme je fais des sketchs j'ai l'impression que la valeur du sketch elle, elle repose sur l'écriture et le jeu d'acteur, donc déjà en partant de là ça veut dire que le montage les décors et tout, tu vois je m'en, c'est pas que je m'en fous un peu mais euh, je, je, c'est pas là dessus que je vais déjà y passer le plus de temps et même de manière générale, j'ai quand même une facilité à, à délivrer euh, vite, en fait. Tu vois. Là, je, je me suis mis en pause un peu pendant les vacances, mais depuis octobre, tu vois, j'arrivais à faire euh, une ou deux vidéos par semaine. Alors, c'était des vidéos courtes. Hein. Euh, mais j'arrivais à tenir ce rythme parce que euh, je ne suis pas si perfectionniste, tu vois. De, enfin, ce n'est pas que je ne le suis pas. C'est que si j'écoute mon perfectionnisme, bon, mon pote en question, son perfectionnisme, lui, ça ne l'écrase pas quand, quand il écoute son perfectionnisme. Et au contraire, il va, en fait, il va peaufiner son travail. Moi, si je tombe dans le perfectionnisme, ça m'écrase, tu vois parce que sur certains aspects, je ne vais pas avoir confiance en ma capacité finalement à y arriver, à délivrer, et du coup, ça va m'écraser et je, je vais m'écœurer et ne plus le faire en fait, tu vois Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai tendance à chipper euh, vite en fait, euh, pour pas me laisser écraser par le perfectionnisme. Quoi. Mais ça, ça dépendra des gens, tu vois, il y a des gens qui nous écoutent, okay. tout ça va être l'inverse. Quoi, mais...
0: On arrive tout doucement à la fin là, de, de, de l'interview, ça fait déjà un peu plus d'une heure euh, qu'on, qu'on discute ensemble, c'est, c'est, c'est hyper riche, et hyper intéressant, et je pense qu'on pourrait encore euh, discuter pendant des heures. Pour peut-être conclure la, 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 la conversation, trois petites questions. La première, quel conseil tu... on parlait tout à l'heure justement des, des conseils euh, que toi tu as reçus, Quel conseils toi tu pourrais donner à quelqu'un qui est un, un peu comme toi, à refouler sa créativité, alors soit ouais. par choix ou par pression sociale, et qui aimerait justement peut-être un peu la retrouver et se lancer dans un, un projet créatif, et finalement trouver le, le courage de, ouais. de révéler sa créativité.
1: Ouais, tout à fait. Bah, le, le courage, du coup, va être au, au cœur hein, de, de la réponse, parce que déjà, je pense que, à mon avis, la première étape, ça serait de, de, de trouver le courage déjà de ne pas fuir l'introspection, tu vois, de, de, de prendre le temps de réfléchir vraiment à pourquoi tu refoules ça. Okay. Pourquoi tu as refoulé cette créativité est-ce que c'était, euh, tu vois, est-ce que tu estimes que c'est la faute d'autres personnes In fine, euh, tôt ou tard, tu vas te rendre compte que c'est toi qui as refoulé ta créativité, <rire> tu vois. C'est pas, c'est pas personne, en fait, on t'a pas enfermé oui. en prison parce que tu voulais être créatif, tu vois. Donc, tôt ou tard, c'est toi qui as pris la décision. Donc, moi, j'invite les gens à, à vraiment creuser ça. Et à creuser, genre, quand je dis ne pas fuir l'introspection, c'est pas juste y penser cinq minutes, quoi. C'est, d'ailleurs, un bon exercice pour ça, c'est que tu, tu t'isoles, tu prends un cahier. Enfin, tu peux le faire sur ton ordi, mais moi, j'aime bien le, le côté cahier avec un stylo. Et t'écris en fait t'écris ta pensée vraiment en mode t'écris ce qui te passe par la tête tu pas besoin d'être structurer quoi tu vis de ton esprit de pourquoi j'ai fait ça est-ce que j'ai fait ça ah, ça me rappelle un souvenir enfin tu vois t'écris tout ce qui te passe par la tête je trouve que c'est un bon moyen de, de libérer mais en tout cas voilà tu, tu, tu confrontes ce, ce, ce côté de pourquoi j'ai refoulé ça et après ben, pour moi l'étape d'après c'est d'arriver à te redonner l'énergie Com- comment tu trouves le courage en fait tu vois parfois tu trouves le courage en piquant ton ego tu vois moi par exemple euh, étant fasciné par l'esprit guerrier tu vois les sports de combat et tout Parfois, je peux me retrouver le courage en me, en me faisant violence, tu vois, sur mon égo. En me disant, oh, tu, tu vas vraiment faire le peur là, tu vois, enfin, tu, c'est con. Mais, tu, mais avec moi, ça marche. Tu vois, genre, le, le, le fait de ne pas être le, un guerrier, tu vois, me, peut me piquer mon égo et me, me redonner du courage. Mais là, c'est pareil, c'est intime. C'est, c'est, chacun aura ses, tu vois, ses leviers pour le courage. Mais une, un, pour moi, un bon moyen, c'est de te redonner une vision et donc d'essayer de t'imaginer, ok, si je libérais ma créativité, comment ma vie serait, tu vois. Tu, tu peux essayer de visualiser ça, tu vois, de te dire... Qu'est-ce que je pourrais faire grâce à ma créativité Est-ce que je me sentirais mieux Qu'est-ce que ça peut m'apporter Et après, si tu es encore dans l'hésitation de, de passer à l'action, tu essaies juste de, de définir une première chose que tu peux faire, en fait, pour commencer à te libérer, tu vois. Quel est le premier truc avec lequel tu es à l'aise, tu vois Et est-ce que tu as une bonne raison de ne pas faire ce premier truc Si, par exemple, tu aimes la peinture ou le dessin, tu vois Ok, est-ce que tu peux commencer mettons que tu es même arrêté de gribouiller sur tes cahiers, tu vois. Ben, est-ce que tu ne peux pas recommencer à gribouiller sur, euh, sur tes cahiers ou est-ce que tu ne peux pas acheter une petite toile tu vois est-ce que quelle est la première étape que tu peux faire tu vois parfois c'est juste euh, aller dans un magasin acheter une toile, parfois c'est juste euh, acheter un cahier, enfin, tu vois mais juste de savoir quelle est la première étape et, euh, ouais, et, de, et de commencer par ça et qu'en fait, prendre l'habitude je par... j'ai parlé plusieurs fois d'introspection dans le... euh, de... durant notre échange mais prendre l'habitude de de pas subir ces émotions mais de toujours les challenger tu vois. Quand, quand, parce qu'à chaque fois tout au long du parcours de, de création il y aura forcément de, de nouveaux challenges tu vois genre ah ça y est j'ai bien avancé j'ai fait ma première peinture tu vois et genre au fond de moi ça me ferait rêver d'exposer mais ah oh, non je suis terrifié et plutôt que de mettre ça à chaque fois de, de le ranger dans un placard et de jamais confronter cette émotion de la peur ben, tu reprends le même processus que, que je viens de décrire. c'est tu reprends tu repars dans l'introspection de attends, attends, pourquoi j'ai peur tu vois qu'est-ce qui me fait vraiment peur est-ce que ça serait si terrible est-ce que je pourrais pas commencer par une étape intermédiaire Tu te questionnes en fait sur tes propres euh, émotions. Et ça, pour la peine, pour les gens d'ailleurs euh, un peu sensibles et créatifs, je pense que c'est important d'arriver à gérer ça, tu vois, de, de, d'arriver à, à se challenger sur ses émotions, parce que sinon, tu, 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 combien être créatif, tu vois, de, 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 de gens qui sont euh, animés par la création, mais qui qui vont laisser leurs émotions, le, le, leurs propres insécurités, tu vois, le, les écraser et tu vois et, et finalement jamais se libérer, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment se te challenger. Après, ouais, c'est cool là, de lire du développement personnel et tout, mais pour moi, le, l'introspection, le, le, le fait de s'auto-challenger, de se questionner, c'est primordial. Et d'ailleurs, moi, tu vois, je dois achever ma réflexion. Je te disais tout à l'heure que là, j'avais peur, tu vois, de, de lancer le business, mais je sais que c'est parce qu'il y a encore des questions que j'ai pas levées, tu vois, dans ma tête. Tu vois, et donc, il faut que j'achève ma réflexion. J'ai commencé à écrire sur mon fameux cahier, et là, je dois finir, tu vois, je dois repasser <rire> une heure à écrire et à pour achever ma réflexion et prendre la décision de me dire allez, maintenant, on le fait. Quelle est la première étape
0: et c'est, tra- c'est toujours un travail d'introspection que tu as, tu as fait seul ou tu t'es fait accompagner par exemple, par un coach ou un psy euh, Parce que ça peut aider aussi, tu vois, justement, quand tu as du mal, ouais. des fois, à, te, à faire ce travail d'introspection.
1: Ouais, les, les deux, euh, j'ai déjà eu des coachs. J'avais eu un psy, mais c'est parce qu'à l'époque, comme je te disais, j'avais du mal à dormir. j'ai vraiment eu un moment où, où je ne dormais plus. Donc j'étais allé voir un psy, mais du coup, là, c'était plus pour le, apprendre à gérer l'anxiété qui me gagnait le soir, tu vois. Et aujourd'hui, finalement, euh, ouais, c'est surtout par euh, l'introspection et le fait d'en parler, hein, en fait, avec des amis, tu vois, moi, j'ai, j'ai plusieurs masterminds d'amis entrepreneurs ou créateurs, c'est souvent, en, en, notamment, il y a un mastermind, ça fait, ça va faire bientôt 5 ans, tu vois, qu'on se voit euh, régulièrement, quoi, et eux, c'est énorme, parce que, du coup, comme ils, ils me connaissent, ils connaissent mes patterns, en fait, tu vois, ils connaissent les trucs récurrents que je vais faire, tu sais, les boucles dans lesquelles je tombe, euh, de reproduire le même comportement, tu vois, et donc, oui, ils me mettent des alertes, tu vois. Quand je commence à partir un peu en live, euh, parce que ça m'arrive hein, euh, régulièrement, ils me disent, ouais, mec, t'es peut-être en train de, de partir en cacahuète, là, tu vois. Euh, donc, aujourd'hui, c'est ça, moi, tu vois. C'est introspection, un peu de lecture, d'écriture et euh, le fait de parler avec mes potes. En fait, tous les coachs que j'avais eu, j'ai jamais claqué, après, des montants astronomiques, tu vois, sur des coachs. Donc, peut-être qu'il y a des coachs excellents et qui coûtent cher, mais que moi, j'ai jamais eu envie de bosser avec eux mais que, tous les gens avec qui j'avais bossé jusqu'à présent ont été parfois des facilitateurs, mais tu vois, ça n'a jamais été révolutionnaire. Quoi. Oui, d'accord. C'est, c'est plus à travers l'expérience, en fait, tu vois, que les choses se font, je trouve. Ce
0: que je trouve intéressant, dans le travail d'introspection, c'est aussi justement de le confronter, d'en discuter avec d'autres personnes. Tu vois, si tu gardes tout que pour toi, finalement, tu ressasses peut-être toujours un peu les mêmes choses. Et le fait d'en parler, des fois, ça te donne des perspectives différentes. Ça ne te, te donne pas forcément les clés, mais ça te donne peut-être justement des,
1: des pistes à explorer. Ah ouais, te, complètement. Ouais, tu, puis les gens te challengent. C'est, ça. c'est plus simple, quoi, forcément, en parlant avec des gens.
0: Ça. Deuxième petite question avant de, de terminer. C'est une question qui peut paraître anodine mais qui, je trouve, euh, on dit généralement long sur la personne. C'est ton, ton mot france, de la langue française préférée
1: Spontanément, parce que peut-être qu'il y aurait d'autres mots, mais euh, le premier truc qui m'est venu, parce que tu m'avais envoyé la question euh, avant, le premier truc qui m'était venu, c'était « imagine ». Tu vois, dans le sens où c'est un mot, bah, comme je te disais avec mes potes, on l'emploie tout le temps déjà. mais est toujours en train Imagine le gars, il fait ça, imagine, tu vois. Et donc, je trouve que c'est un mot qui me reflète bien dans le... pour le délire et en même temps pour le côté, euh, le fait de donner du courage et de l'espoir, tu vois, aux gens. C'est, c'est un truc qui m'habite pas mal, ça. Et donc, souvent, je vais avoir tendance à dire aux gens Mais imagine ça marche, quoi, tu vois. Imagine tu peux faire ça. Et... et c'est pas pour dire aux gens Genre, crois en tes rêves, tout est possible, <rire> etc. Non, euh, peut-être que tu vas te gaufrer comme une merde, hein mais imagine ça marche, tu vois, ça serait cool, ouais. Donc, maintenant, réfléchir à comment tu peux te tester. Ça veut pas dire que ça va forcément marcher, mais mais, tu vois je trouve que le pouvoir de l'imagination est quand même assez j'ai, j'ai un pote comme ça d'ailleurs c'est une histoire que je raconte souvent qui était militaire mais euh, genre infanterie tu vois tu vois genre euh, pas quelqu'un qui avait fait des études ou quoi et euh, il y a des années il arrivait à la fin de son contrat il savait pas ce qu'il allait faire après et au, au, au cours d'une soirée comme ça euh, on a parlé longtemps et pareil donc on est parti à l'idée de l'idée mais imagine tu peux faire ce que tu veux imagine genre t'es sûr de réussir tu fais quoi et en fait au bout d'un moment en creusant il, il me dit bon en fait je t'avoue, mon rêve moi ça aurait été d'être pilote d'avion quoi. et j'ai dit bah du coup c'est pas possible il me dit bah pff, tu vois, genre, euh, il, il déjà, tu vois, il avait déjà... Enfin, tu vois, il n'avait pas 18 ans, quoi. Tu vois, il avait déjà quelques années euh, passées dans l'armée. Et il me dit, ouais, je sais pas... Et je dis, mais imagine, tu étais pilote. Et tu vois, et on est parti dans un truc comme ça. Et je te l'ai fait un raccourci. Mais bref, il a repris ses études. Et aujourd'hui, il est pilote d'avion. Tu vois, donc, a, euh, à 35 ans passé. quoi. Ce qui est quand même euh, enfin, extraordinaire pour, euh, pour lui. Et qui, du coup, est extraordinaire pour moi. Parce que je, tout part d'une discussion où on s'est permis d'imaginer, tu vois, ce qui pouvait arriver. Donc, ouais, ima- je dirais qu'imagine, c'est quand même... Euh, un de mes mots préférés, tu vois. Un, un chouette mot, effectivement. Ou manger, mais, mais manger, ça sera peut-être moins inspirant. Quoi. Manger Ah oui, bah <rire> <rire> Mais tu peux imaginer qu'ils mangent.
0: Hein. <rire> bah justement, écoute, on va, on va conclure avec cette, cette dernière question et après, tu pourras aller manger si tu veux. <rire> J'aime bien toujours de me demander à mes, mes invités une, une recommandation d'un créateur, d'une créatrice, alors idéalement en dehors de ton domaine, que tu aimes et que tu souhaiterais mettre en avant. Euh,
1: est-ce que es ok que je t'en fais le 2 ah oui, vas-y. Parce que du coup, il bah, y, y a mon pote euh, uh, Mehdi Alani qui est, euh, qui était monteur d'ailleurs chez Marketing Mania. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Là, il ne bosse plus avec Stan, mais ça fait... Euh... Peut-être un an ou deux là, qu'on s'écrit quasiment tous les jours justement pour partager sur la créativité. Donc, lui il a une chaîne euh, à son nom qui s'appelle Mehdi Alani et il fait des vidéos euh, en ce moment. Il est parti dans le fait de, de, tu vois, de creuser l'histoire souvent des, des drogues. Tu vois, là il est en train de faire une vidéo sur l'histoire de Marseille, il a fait une vidéo sur l'histoire de la cocaïne.
0: Ah, je crois que je l'ai vu passer. Ouais, j'ai, je... C'est, C'est super intéressant. Ouais, je crois que tu dû à partager à un moment donné. Ça, ça me parle ouais,
1: ouais, ouais, bah, j'ai, j'aime bien partager son travail parce que justement il fait partie de mes potes perfectionnistes lui et il m'inspire. Alors des, comment dire Il m'aide à élever, tu vois je pense, mon niveau, dans le sens où il est hyper exigeant avec lui-même et du coup avec ses potes, tu vois, Genre quand tu lui montres un truc et qu'il trouve que c'est de la merde, tu vois, il va vite te le dire. D'accord. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un mec qui mérite d'être connu et je pense, qu'il va... je pense que c'est un gars qui, qui va faire des grandes choses, tu vois, sur, sur la vidéo. Donc il y, y a lui et il y a un, un gars qui est, bon, qui est pour la peine plus connu, qui est un humoriste qui s'appelle Benjamin Tranier qui moi me fait mourir de rire et qui change beaucoup. Euh, et je le trouve hilarant comme mec. C'est... Il est assez différent de ce qui se fait en ce moment, tu vois, il est plus dans l'idée de peut-être de, d'humoriste à l'époque, c'est dans le sens où il crée plein de personnages. Lui, tu sais, aujourd'hui, c'est surtout du stand-up qu'on voit, tu vois, dans les humoristes où c'est oui. des mecs qui parlent au public et qui oui. racontent un peu sa life. Lui, non. Lui, il crée des personnages et il a des, il a notamment le personnage du bof qui moi me tue de rire. Quoi. Alors c'est extrêmement grossier euh, le personnage. quand c'est quand c'est le personnage du bof, c'est très très grossier, mais moi il me tue de rire. Et lui, je trouve que vraiment, euh, ouais, il mérite d'être connu parce que pour moi il sort du lot, tu vois, de ce qui se fait euh, actuellement. Et c'est le fait qu'il sorte du lot fait qu'aujourd'hui justement il est moins connu que, que plein d'autres, mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a un moment on va y avoir une bascule et il va exploser
0: ok bah merci pour ces recommandations si on veut te retrouver c'est quoi le plus simple
1: ça, ça dépend pourquoi si, si les gens veulent re- regarder on va dire mon travail bah le, qu'ils aillent voir Le Royaume ou Marketing Mania pour les quelques vidéos que j'ai, que j'ai écrites et après si, vous, si les gens veulent me contacter directement sur LinkedIn je pense que c'est le plus simple ça marche
0: écoute merci beaucoup Robin, ah, c'était chouette. Plaisir, merci et à puis toi. Bah, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années quand tu auras euh, plus, enfin euh, tr- trouvé ton,
1: Exactement. ton nouveau
0: business et trouvé ton business durable. Voilà. <rire> <rire>
1: Ouais. Exactement, et que je te dirais, euh, voilà euh, les quatre étapes pour devenir le nouveau Disney. Voilà ah, ouais, d'accord, est, euh, ok. Bah <rire> écoute, <rire> je te le souhaite, hein, mais... mais merci beaucoup à toi, en tout cas, Laurent. C'était, euh, c'était un plaisir. Merci pour, pour ton écoute et tes questions euh, qui étaient hyper pertinentes. Enfin, bon, on ne m'avait jamais posé ces questions-là, donc euh, ouais, et merci pour ton travail, quoi.
0: Cet épisode est terminé, et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de mettre une note ou un avis sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme sur laquelle tu as le télévisé. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux ou de parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé l'épisode. Je te dis un grand merci par avance et je te donne rendez-vous aucun jour. Salut